0: Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge Geister, Gude und Geschwätz. Ich bin Stefan und mir zugeschaltet ist wie immer der wunderbare Dominik. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Ja, hi. Ich habe letzte Folge hab gar keine Anmoderation. Wir haben einfach Hallo gesagt und das ist total komisch ist, am Sonntag aufzunehmen. Völliger Käse. <lacht> oh Mann, naja.
1: Das war nix, ne? Nee, aber ach,
0: man soll ja auch einfach dran denken, und, oder die Leute immer wieder dran erinnern, dass wir auch nur Menschen sind, also nicht irgendwie so krasse Wesen. Ja, scheiß mit der letzten Folge, viel zu kurz über Stephen King, könnten wir jetzt ewig weiterreden und ja gut, es ist immer zu kurz und wir wollen heute aber nicht weiter über Stephen King reden, auch wenn ich noch gern etwas von ihm angesprochen hätte. Ja. Was mir noch wichtig
1: ist, ähm, hä, was? Ich wollte nur anmerken, weil... Sonst könnten wir hier einen reinen Stephen-King-Podcast auch mal draus machen, wenn wir das ja, machen. Ja, aber da müsste Jetzt. ich
0: mir, glaube ich, auch mal mehr zu durchlesen. Das, das artet in Arbeit aus. Nee, nee. Äh, aber ein Buch haben wir noch total vergessen, das wollte ich noch kurz anhauen. Ähm, Salem's Lot oder auf Deutsch, der deutsche Titel wäre Brennen muss Salem, was ich übrigens eine coole Übersetzung finde. Also, oder Umsetzung. Richtig toller Titel, ja. Genau, das war sein zweites Buch äh, aus dem Jahre 75. Und da geht es um Vampire,
1: uh. wie auch
0: unsere heutige Folge. Düdüm. Was eine Überleitung. Äh, okay. nee, tatsächlich, äh, was vielleicht interessant ist, das Buch war eine direkte Hommage natürlich an Bram Stokers Dracula. Und das ist ja somit der bekannteste Vampir, auf, kann man auf jeden Fall so sagen. Uh, auch schon ein etwas älteres Buch uh, irgendwie Anfang 1918 1897 war das glaube ich und genau da kam das raus und der galt ja auch also Bram Stoker kennt man auf jeden Fall im Zusammenhang mit Dracula
1: ja auf jeden Fall der hat ja ich sage mal der hat ja die Vampire eigentlich auch was so richtig in die, äh, in die genau kann man schon Popkultur sagen? Gab es da schon Popkultur? So naja, mit seinem äh, Buch wurde es zu einer Art Popkultur, ja.
0: Also, ich ja. meine, das wurde ja auch hochgelobt von Kritikern. oder Es gab auch viele, die es eher blöd fanden. Aber ich glaube, das sind nur Neider, die, die neidisch sind, weil sie selber nicht auf so eine coole Idee kam, Keine
1: Ahnung. <lacht> so, nee, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil das natürlich auch so ein bisschen zur ganzen Vampirmythologie passt. Weil du hast ja in so vielen äh, Vampirgeschichten. Ist ja quasi ähm, das Gesetz, du hast ein Obervampir und wenn du den tötest, dann sterben alle Vampire, ja, Weil genau, der, genau. der ja quasi äh, so quasi an der, an der, an der Spitze der, der Vampirfamilie mhm. steht. Und ja, das, das, so das... gesehen ist ja Bram Stokers Dracula äh, so gesehen auch mehr oder weniger der Obervampir, ja. weil durch dieses Buch. Wie gesagt, sind ja erst Vampire so richtig ja, salonfähig und, und, und weit verbreitet gewesen. Davor waren es halt, ja, äh, sagen Sagengeschichten, mythologische mhm. Wesen, größtenteils ja aus irgendwo osteuropäischem Raum. So, Aber das hat so richtig den, ja, so die Popkultur begründet, würde ich mal sagen. Ja,
0: also das Buch wäre quasi das erste Buch, also um, um, hat das Tor der, der Popkultur für Vampire eröffnet. Um, nee, krass, also gelesen habe ich es nie. Das ja, auch, Schande,
1: Schande ja. auf mein Haupt, habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, allerdings, nachdem ich jetzt ja angefangen habe, mir hier diese schönen Barnes Nobles-Editionen zu kaufen, habe ich schon gesagt, jetzt demnächst auch endlich mal mhm. Mary Shelley's Frankenstein und natürlich auch Bram Stoker's Dracula. Und ich meine, wenn das Zeug rumliegt, dann... Wirft man vielleicht auch mal einen Blick rein. <lacht> aber Kann man schon
0: machen, doch. Ich meine, keine Ahnung, Herr der Ringe hat man ja auch immer, das wurde ja auch ja schon eine Weile her, die Bücher. Kann man ja noch gut lesen. Oder die dune bücher habe ich jetzt auch mal eine Zeit lang verschlungen. Auch schon eine Weile her. Aber natürlich jetzt ja, nicht so alt, aber ja,
1: trotzdem, das geht schon. Ja, nicht. und das denke ich auch mal, es gehört einfach so ein bisschen zur, zur Grundbildung dazu. Gerade wenn man wie wir äh, so eine im Horrorgenre genre unter unterwegs ist, dass man zumindest mal so diese Must... Ja, must kannst kannst ja nicht sagen. Must-Read. Must-Read, must, must Es <lacht> must <read, lacht> must, must dann, ja.
0: Ich ja. Es, gibt, es gibt ja halt auch etliche Variationen von Vampiren. Also wenn man jetzt mal überlegt, Dracula, oh beziehungsweise oder dann hier Nosferatu noch in diesem schönen Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Ähm, jetzt muss Ein ich kurz klassiker. überlegen, war das eigentlich der
1: Nosferatu? War das auch schon Christopher Lee? Nein, 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 nein. Der also kam später, ne? Der 19, was war es, 1921, der Nosferatu, das war ja, war Max Schreck. Dann gab es ah, okay. ja später ein Remake mit Klaus Kinski. Ja. Sehr, 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 sehr geiles Remake übrigens, kann ich jedem nur empfehlen. Ich meine, Klaus Kinski ist eh, <lacht> da brauche ich nichts zu sagen, einfach, einfach, einfach gucken und der ist auch noch verdammt gut. Ich habe dir das vor einer kurzen Weile, habe ich mir den nochmal angeguckt, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, oh Gott, ja, wie gesagt, das ist auch schon. Das war irgendwann zu so Schulzeit. Ja, ja. Da kann ich mich dran erinnern. Das war so ein Film, da hat man sich drauf gefreut und dann geguckt und war dann irgendwie so, äh, war jetzt, war jetzt nicht so geil. Ähm, aber ja, da war man noch jung, da, da hat man noch ein bisschen, noch ein bisschen anderen Geschmack gehabt, wenn da nicht genug Action ja. und Zeug passiert ist. Aber nee, auf jeden Fall nach wie vor ganz, ganz toll und. Ist auch noch ein Aspekt mit drin, wo ich auch ein bisschen ähm, mittlerweile vermisse bei der ganzen Vampirmythologie, ist auch das Ganze, die Verbindung mit Vampire, dass die auch immer ein Träger von von Pest und Seuche und Pestilenz mit sind. Das ist bei Nosferatu ist es noch äh, volle Knetze mit drin. Mm, ähm, okay. Da Achtung jetzt Spoiler für die uralte Geschichte, aber da. Ja, sagen, komm, also wer jetzt von Nosferatu <lacht>
0: gespoilert wird, das ist 100 Jahre alt, das ist schon okay. Und da machen wir jetzt auch keine Spoilerwarnung rein. Nee, es hat Grenzen. Spoiler nee. hat Grenzen.
1: Also wer es jetzt noch nicht, wer es jetzt noch nicht kennt, der hat halt Pech gehabt. <lacht> ähm, nee, aber da geht ja auch das komplette Dorf, äh, da da grassiert die Pest, die sterben alle, das komplette Dorf ist, ist ausgerottet, ausgemerzt. Mhm. Ähm, den Aspekt von der ganzen Vampir-Mythologie, das findest du ja heute eigentlich fast gar nicht mehr in, in den Adaptionen. Das ist was, wo irgendwie komplett, das haben sie komplett gedroppt und mhm. hätte ich, ich gerne mal Fände ich aber ich? auch eher nervig,
0: also diesen Aspekt jetzt in irgendeine so vampir mit einzubauen, dass sie halt gleichzeitig noch
1: Krankheitsüberträger sind. Fände ich jetzt nicht schlimm, dass das rausfällt. Also so gar nicht. Ich finde es ich halt, ist ein interessanter Aspekt, den was du gerne mal wieder mit reinbringen könntest. Weil, ja gut, sind wir auch ehrlich, es ist ja eigentlich, glaube ich, auch schon seit ungefähr 20 Jahren sind ja Vampire auch so ein bisschen in, in Kryostase. Da ist jetzt nicht mehr viel nicht mehr viel passiert seit dem letzten Vampir-Hype irgendwie. Und ja, Twilight? Ich, ja, das war ja noch 2010, die die... Die ja. Zeit, die zeit -Ära. wenn du denkst, die letzten Jahre, Zombies waren jetzt riesen Ding. jetzt ist gerade ja so ein Ach bisschen so, wieder meinst der, der. ja, dass es einfach wieder mehr gibt, wieder ein bisschen so ein kleines ja, Revival. Ich glaube, das Thema ähm. ist bis, bis jetzt
0: halt dann auch einfach irgendwann ausgelutscht gewesen, also ich meine, man hatte alles, man hatte von dem Nosferatu, oder ich meine, das war ja alles immer so ein bisschen Vorlage hier, dieser äh, Typ da in seinem krassen, bösen... Wirklich nicht freundlichen Schloss, der eigentlich mal irgendwie sowas wie ein Herrscher war. Also, dass das ja hier auf diesen rumänischen Dude hier Flazepisch da angespielt hat, ist ja weit, weitestgehend bekannt. Ähm, bis hin zu, was wir jetzt haben, halt mit dieser, mit dieser Vampirum, mit diesen teenager vampirromanzen dieses, oh, das ist so, ja, ich, man, <lacht> ich mag's nicht, ich sag's, wie nee. es ist. Wird, es wird jetzt alle, alle wenn sich denken, was? Aber nein, Twilight fand ich echt ein bisschen Grütze. Ähm, ich hatte da letztens
1: ha Ah, warte! Das war vielleicht auch so ein bisschen der jetzt kommt's der Sargnagel für ah. das ganze ah. oh gut, gut. Vampir-Genre Danke
0: Ja, bitte Ähm, Jeder nee, da, da hatte ich aber letztens so äh, noch eine Doku von Arte gesehen oder auf Arte irgendwas mit Arte halt Uh, da, der eine Satz, den fand ich so geil. Aus dem Monster in einem Gruselroman ist ein Sexsymbol romant romantischen Teenager-Sagen geworden. <lacht> also,
1: mal, mal kurz, ja.
0: Twilight, mal kurz hier, deep, nee, hier, klar, Klartext. Ähm. Also, so schlimm sind sie ja nicht. Ich habe mir irgendwie doch alle angeguckt am Schluss. Keine ja, Ahnung, was passiert ist. Aber. Nee, ich fand den Cast halt auch nicht schlecht. Also jeder Schauspieler kam hier irgendwie authentisch rüber. Robert Pattinson ist ein sauguter Schauspieler eigentlich. Naja, äh, dass der Glitzer muss in der Sonne, okay, das hätte man vielleicht einfach nicht machen müssen. Das war nicht nötig. So eine blutsaugende ja, saugende ist halt irgendwie so ein bisschen <lacht> völliger Käse. Und diese dummen Werwölfe, oh mein Gott. Warum müssen die sich ständig obenrum ausziehen? Also das, wenn die das nicht alle miteinander rummachen, dann, dann
1: fresse ich einen Besen. Ja, die? das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, bisschen der, der, der Fanservice dahinter. Ich glaube, Twilight ist einfach... Da sind wir das falsche Publikum dafür. Ich, ich meine, ich kann sehen, was vielleicht irgendwelche... Ähm, jungen Mädels daran daran sehen <lacht> oder so aber ich glaube das war einfach auch nicht für uns gedacht ist nicht sogar Twilight selber bin ich jetzt blöd war das nicht sogar irgendwie Fanfiction äh, dein Mikro ist ein bisschen weg Fanfiction zu zu wie hieß es äh, Shades of Grey wie viel waren es jetzt 50 50 Shades of Grey Ja sowas hatte war ich war das auch nicht gehört? irgendwie so ja ich glaube das war sogar und ich meine guck dir die guck dir die Filme an oder lest die Bücher. Ich habe es nicht gemacht, habe ich auch nicht vor, aber das liest sich oder sieht Ja, das es ist, ist Fanfiction. Es ist, es ist ja, einfach Fanfiction Es geht ja auch viel um diese, mich,
0: diese Begierde zwischen hier Bella und dem Edward und dann irgendwie hat sich auch so ein bisschen Bock auf diesen Werwolf Dude, wo der sich halt ständig ja. oben rum ausziehen muss, so keine Ahnung. Also, das, das kam für mich total unpassend vor. So, hey, hier, Mr. Werwolf, äh, uns, uns, die Glühbirne muss gewechselt werden. Alles klar, T-Shirt ausziehen. So, ja, wow. natürlich. So, warum? Da kommt, kommt man schon mal ins Schwitzen beim Glühbirne wechseln. Ja, und dann, dann ah. verziehen die sich ja immer dann so in den Wald und, und rennen da weg und ziehen erstmal ihr T-Shirt alle aus. Okay, also, ich meine, ist doch jetzt nicht mehr schlimm. Darf man doch machen. Ist doch alles erlaubt. Egal, ähm, ja. naja, aber was halt irgendwie ein bisschen cool war, war so die, mit den Vampiren, also hier mit diesem, mit dieser Familie von dem Edward, wie die das halt auch erzählen, dass die alle paar Jahre dann immer mal wieder den Standort wechseln müssen, weil den Leuten ja auffällt, dass die nicht altern.
1: Mhm. Und also ich, das haben sie so gut reingebracht. Ich muss auch zugeben, ich war damals, da wusste ich ja noch gar nicht so wirklich, ähm, was jetzt Twilight eigentlich ist, das war halt einfach zu der Zeit neuer Vampirfilm hm. im Kino und ich muss zugeben, ich hatte auch ein bisschen so ein bisschen mehr sowas in die Richtung wie Interview mit einem Vampir, hatte ich schon erwartet, also ein bisschen ein, ein gefühlvolleren Vampirfilm, jetzt nicht so wie was zu der Zeit alles äh, aktuell war, wie Blade und Underworld und Schieß mich hm. tot, ja, das ja, war ja schon alles ja. Vampir-Action ähm, und ich muss auch zugeben, ich war mit meiner Mutter und ich glaube, beide Schwestern waren dabei. Wir haben den damals im Kino geguckt und ich weiß, ich war jetzt nicht, ich fand den jetzt nicht mega, aber war jetzt nach dem ersten Film jetzt auch, da dachte ich mir so, ja, okay. Ist, ist Man ganz, hat sich jetzt, also ich habe. Ganz, ganz okay. Ja,
0: ja nee, gehe ich mit. das also ich habe auch Filme gesehen, wo ich mir dachte, ja, hm, das war jetzt Lebenszeitverschwendung, aber hatte ich bei denen jetzt nicht so ein Gefühl. Ich werde es mhm. halt kein zweites Mal gucken. Brauche ich nicht mehr, ja. aber. Naja, nee, ansonsten, es war jetzt nicht alles schlecht, wie gesagt, sonst hätte man nicht geguckt. Und es hat ja einen riesengroßen Hype. Und hier mit diesen Team Edward und Team Jacob Leuten, ähm, das ist schon okay. Aber ja. die Vampire, die waren halt teilweise noch ganz cool dargestellt. Das ist auch so, dass die sage, sagen, wir leben in dieser Gesellschaft äh, hier bei Menschen. Wir wollen die Menschen nicht umbringen. Also erstmal weil es halt irgendwie blöd ist und zum anderen, weil es dann irgendwann auffällt. <lacht> der ist schon irgendwie doof, ne? Aber es gibt so viel geileren Vampir-Shit eigentlich. Äh, oh. also, du hast ja schon genannt, hier mit einem Vampir, absoluter Klassiker. Äh, sollte man auch gesehen haben, auch ein toller Cast mit... Oh ja, ne, Antonio äh, Banderas. Ja, man oh Gott, ja, ja, ja. <lacht> Antonio Banderas sowieso.
1: Kristen Stewart, noch als kleines Mädel, auch verdammt gut gespielt, Kinderschauspieler ist eben. Eh warte mal, hat Kristen gut. Stewart da mitgespielt? Ja, oder habe ich jetzt, verwechselt? ich jetzt gerade nee. den Namen? Nee, Kristen Stewart, Mary Jane von... Na, von, die ja auch Bella Twilight
0: spielt quasi.
1: Na, das ist doch, äh, bin ich jetzt gerade die, die heißt doch Kristen Stewart. Ja, fuck, guck, ja, guck, ich bin blöd, du hast recht, du hast recht, ich bin blöd. Fuck, wie heißt der denn dann? Warte mal, dann gehen wir doch direkt mal über Spider-Man. <lacht> das gefährliche Halbwissen schlägt wieder zu. Mhm. Äh, ja klar, weißt du jetzt. Kirsten Dunst, meinst du? Ja, Kirsten Dunst. Mhm. Himmel. Ja, die meine ich. Oh Gott, das ist jetzt wieder mega peinlich, aber... <lacht> Gar nicht
0: schlimm. Aber da, da hat jetzt sogar Tom Cruise äh, fun funktioniert in
1: dem Film. Also das war ja auch... Ja! Aber ich glaube, das war auch die Zeit noch, bevor der ein bisschen komisch wurde. Das Ding ist, ich mochte Tom Cruise noch nie. Ich habe dem seine Fresse schon immer gehasst. Sogar als Kind fand ich den schon mega ätzend. Und habe auch nie irgendwas, wenn Film Tom Cruise Hauptrolle, keine Chance, gucke ich nicht. Aber Interview mit einem Vampir war dann wirklich der erste Tom Cruise Film, wo ich mir gedacht habe, ja Mann, ja. Das, das ist ein verdammt guter Film mit Tom Cruise. Und ich weiß dir auch warum. Weil im Prinzip Tom Cruise, er, er spielt im Prinzip sich selber. Er der er, er funktioniert für mich nur, wenn er solche Rollen spielt, wo halt einfach dieses, wo halt einfach wie so ein, so ein Arsch ist. Da mhm. funktioniert das, denke ich mir, ja, das passt. Und war bis dato auch der einzige Film mit ihm, den ich gemocht habe, bis Tropic Thunder rauskam. Tropic Thunder, die Rolle als dieser...
0: Schwierige Produzent. Ah, ja, ja, ja. Also, äh, die Bilder gesehen, nicht, nicht den Film, leider. Gucken wir aber, an. Ja, muss ich schon unbedingt nochmal. Hat nichts mit Vampiren zu tun. <lacht> ja, ja. Aber, nee, aber der ist halt auch mit Robert bleiben. Downey Jr. und Jack Black und äh, hm. ich glaube, das funktioniert schon. Vor allem das Bild halt, das man da von Tom Cruise gesehen hat, mit Halbglatze und sowas, war schon, dachte ich, so was zur Hölle. Aber sehr Richtig sehr gut. gut.
1: Ja. Ähm, ja. Interview mit einem Vampir. Nee sehr, sehr gut und ist auch ähm, ist auch tatsächlich einer der wenigen, äh, ich sag jetzt mal, spülstigen Vampirfilme, die was richtig gut funktionieren. Ich bin ja ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen ganzen romantischen äh, Vampirinterpretationen. Das sind für mich alles so ein bisschen ja gut, ihr seid jetzt halt die, die Emo- Klasse, die die ruft die -Di Fraktion. Ja, keiner versteht euch. Ihr seid alle so emotional und gefühlvoll und ah, oh, das ist nee, ist für aus meiner Sicht sind es die langweiligsten Vampire. Äh, richtig gemacht, funktioniert's gut und wie gesagt, Interview mit einem Vampir, der trifft's einfach genau. Du 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 kannst halt auch diese ja, diese diese Melancholie und diese mhm. Ich will es nicht Schwerfälligkeit sagen, das ist ja wieder ein bisschen was anderes, aber einfach so dieses. dieses Misanthropie? Nee, nee, einfach nee. so diese ganze, ja, diese Sch Wehmütigkeit mhm. und dieses, was es bedeutet, unsterblich zu sein und welche, äh, welche Opfer damit verbunden sind. Und gerade eben auch ähm, wollte ich schon wieder Kristen Stewart sagen. Kirsten Dunst eben ähm, ist ja auch eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Figur. Ich meine die ist bis, bis in alle Ewigkeit, sie ist ein kleines Mädel, sie mm. ist hunderte von Jahren alt, aber in der Gesellschaft, sie ist halt einfach <lacht> ja. <lacht> sie, 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 ja, das sie ist, ist halt auch
0: Erwachsen, ein... selbstständig und das Genau, das ist halt so ein interessanter Aspekt einfach, was, was macht das dann mit einem, wenn du halt eben ewig, also erstmal sehr lange lebst, klar, was machst du mit deiner Zeit, logisch, du beschäftigst dich natürlich, liest halt was oder heutzutage Fernsehen gucken, Serien gucken und dann musst du aber gleichzeitig irgendwie noch vorgeben, dass du halt der bist, wie du aussiehst. Also eben in dem Fall das kleine Mädchen. Und das ist eigentlich echt krass, so der Gedanke dahinter. Also das ist auch immer so dann die, diese, diese Verschönung von dem Gedanke, ewiges Leben, gibt es ja auch mal ganz viele Kontroversen. Ja. Ähm, ist das denn wirklich so gut? Will man denn wirklich ewig leben? Also viele Menschen, die dann schon deutlich älter sind als wir beide, sagen halt auch irgendwann, nö, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. So gar keinen Bock.
1: Macht ja auch keinen Spaß. Guck, genau, guck, und guck doch zum Fenster raus. das Noch 100 Jahre alt <lacht> ich null Bock. Nee. Und vor allem halt auch dann unter diesem Aspekt. Ich meine, du bist ja nicht einfach nur unsterblich, sondern, wie schon gesagt, das war ja auch eben seine Figur, ging es ja den ganzen Film drum, dass er einfach nur die Sonne wieder sehen möchte. Ich meine, ich selber als, als kleiner Grufti, ich, äh, ich stelle es mir jetzt gar nicht so schlimm vor. Ja, mein Gott, das halt tagsüber nicht mehr raus. Aber wenn du halt, ja, wenn du das einfach nie wieder kannst, nie wieder darfst, und vor allem, es war ja auch damals noch ein bisschen der andere Zeit, ähm, heutzutage ist es, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm, ich mein, äh, gerade wenn du in einer Großstadt wohnst oder so, da ist rund um die Uhr ist da Highlife und so. Aber ja, was das da einfach für ihn bedeutet haben muss. Und es war ja auch ein ganz, ganz tolles Ende, als dann das Kino erfunden wurde, der Film, und wo er dann das erste Mal wieder den Sonnenaufgang sehen konnte. Ja. Das war so, weißt ich kriege ja, jetzt das noch ist, Gänsehaut. Ja. Das, das, das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und muss ich auch sagen, da ist wirklich ein Interview mit einem Vampir, so mit einer der, der wenigen einzigen, äh, romantischen Vampirfilme oder Vampirgeschichten mhm. basiert ja auch auf einem Roman, den ich natürlich auch, Schande auf meinen Haupt natürlich auch nie gelesen habe. Ja, ich wusste bis jetzt nicht mehr, dass es auf einem Roman basiert. Ach
0: Der Man weiß bis jetzt. Aber ja, machen ja die meisten Filme irgendwo. <lacht> äh, nee, das stimmt, das, der, der war schon grandios und überragend und mir fällt auch so langsam ein, dass ich mich kaum noch an den Film erinnern kann, dass es echt lange her ist, wo ich den gesehen habe und das unbedingt wahrscheinlich jetzt die Weihnachtstage nachholen werde.
1: Also, ah, der geht ja auch relativ, relativ lang und das ja. ich mag ja eh so lange Filme, wo ja, du wirklich doch. schon im Vorfeld weißt, das wird jetzt so eine, so eine richtig schöne Journey einfach, du hockst hm. dich hin und hast die nächsten, ich glaube drei Stunden geht dann nicht, aber ich glaube der geht schon zweieinhalb Stunden oder so. Ja, was, wobei das du, jetzt
0: für heutige Filmverhältnisse, Filme werden ja auch mal ein bisschen länger im Allgemeinen, habe ich das Gefühl, passt das ja. ja. Und ich meine, das nach schon vier Stunden Her der Ringe-Film kann man sich durchaus <lacht> mal so einen Kurzfilm geben wie Interview mit einem Vampir.
1: <lacht> ja, also, Aufforderung an alle, gebt euch mal den Kurzfilm. Das ist gleich rum. <lacht> ich glaube, das ist ja ein schöner Folgentitel. Stimmt. Kurzfilm Interview <lacht> mit einem Vampir. Okay. Ja,
0: okay. ja, wieso nicht? Na, vielleicht wäre was was besser sein. I'm, ähm, I'm was halt auch noch cool war damals, du hast vorhin schon den Titel erwähnt, Blade, äh, fand ich auch eine brutal coole Dings, aber das geht in eine andere Richtung, das ist ja wirklich Action.
1: Ja, das sind jetzt auch wieder die Sachen, ähm, wo ich mag die Filme. Ich mag auch viel, was eben da in der ganzen... Ja, Das war alles so in den, in den 2000ern, so 2000 bis 2010, ja. wo dieser ganze, ganze letzte große Vampir-Hype eigentlich äh, stattgefunden hat. Aber das war schon alles so in die Richtung, ja, ich will jetzt nicht sagen... Battle Vampires, aber schon sehr, so ein bisschen... Na halt
0: Eher einfach eher so ein Action-Fantasy.
1: Mhm.
0: So bei genau. mehr Action als Fantasy.
1: Und da sind wir jetzt auch wieder äh, beim Thema, was ich in unserer ersten Folge ja schon gemeint hatte. Das ist jetzt auch wieder einfach nur Horror-Thema. Ich meint die Filme, dass es in keinster Weise sind, dass irgendwelche... Äh, dass da ein Grusel aufkommt oder irgendwas, aber es ist einfach thematisch. Es ist Horror, aber es ist das sind eigentlich Actionfilme und so, mhm. aber es macht trotzdem Laune, das sieht man trotzdem wahnsinnig gern.
0: Ja, es war halt einfach cool, Leuten beim Kämpfen zuzuschauen, die halt mhm. super stark sind, also einfach übermenschlich stark und klar, Wesley Snipes, das hat mir alles gefallen und das war actionreich und keine Ahnung, Underworld gibt's ja zum Beispiel auch, aber an die Filme bin ich nicht rangekommen, die kamen mir alle ein bisschen dümmlich vor.
1: Ich weiß nicht, ich wie ich sagen soll, ohne
0: dass ich da ah. irgendwie in Ärger... Ja, habe. das...
1: Das Problem ist, die sind halt auch irgendwann entgleist. Ich muss zugeben, die ersten beiden, die die, die sind auch heute noch relativ gut. Also wenn ich da mal irgendwo drüber stolper, ja gut, jetzt wollte ich schon sagen im Fernsehen oder so. Ich habe ja keinen Fernsehen mehr, aber die, die kann man sich auch heute noch angucken. Mhm. Die sind klar, die sind unglaublich. Goofy und Campy und kann man natürlich auch kann man natürlich auch mhm. viele Witze drüber machen, wie man möchte. Aber, sind wir mal ehrlich, das kannst du über alles aus der Zeit. Äh, Matrix, ja. wo ja auch wahnsinnig großer Einfluss auf das im Underworld ist im Prinzip Matrix mit Vampiren und Werwölfen. Ja. wobei ehrlich. im
0: zweiten Matrix übrigens auch Vampire
1: auftauchen. Ach, du meinst diese weißen, ich dachte, das wären Geister. Nee, äh,
0: die Zwillinge nicht. Nee, nee, die, so. ähm, die Leute die angestellten vom merowinger das sind vampire was, was also die der neo dann da in diesem treppenhaus was treppenhaus nicht in dieser treppenhalle da fertig macht mit den waffen an der wand das also ganz ganz großartige kampfszene
1: Boah, da kann ich mich gerade kein stück dran ja. erinnern
0: nee das weiß ich auch nur weil ich das mal in ich glaube im Sch in einem spiel Mitgekriegt habe oder sogar ein Animatrix, ah, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber nee, das waren Vampire in Anführungszeichen, was völlig egal war, weil sie eh alle gestorben sind. Keine Chance gegen Neo <lacht> hat, so <dann>
1: kämpft ihr <lacht> gegen den. Der Film heißt ich bin gerade etwas, etwas schockiert, ich hätte es nicht gedacht, dass in Matrix, dass da Vampire vorkommen. Ja, die <lacht> haben das halt nie so, die haben das ja
0: nicht thematisiert, weil das einfach egal war. Das waren halt irgendwelche Leute, die halt besser kämpfen konnten als jeder
1: durchschnittliche Mensch und dann. Das aber halt wieso waren es dann Vampire? Die müssen doch auch irgendwie Lebenskraft ja. oder irgendwas saugen. Das ja, ist ja so haben, die Essenz ja von gemacht. dem Papier. aber wir, ah, wir okay.
0: Haben, also das haben sie ja bestimmt gemacht. Wir haben es ja nur nicht gesehen. Also du weißt nicht, Ach was sie so. in ihrer Freizeit machen alle. Ach so. so. Merowinger, keine Ahnung, geht halt dann auch nach seinem krassen Gespräch
1: über ähm, Kausalität, geht dann nach Hause und liest Zeitung. Weiß man ja nicht. Das hört sich alles ein bisschen lehm an. Wenn, wenn, wenn sie schon Vampire reinbringen, dann, dann muss das auch irgendwie ein bisschen, also sie ja nicht bloß sagen, ja gut, das sind jetzt halt hier Vampire und <lacht> fertig, Ja, sie schnell, schnell, schnell ja deswegen, die sein. Info
0: haben sie im Film, glaube ich, halt gar nicht rausgehauen, die kamen dann nur mal zwischendurch irgendwie in einem anderen Medium so. Aber egal, das wird sonst, wir sind ja heute nicht bei Matrix, wir sind bei <lacht> Vampiren.
1: Ja, ähm, dann gehen wir, doch, gehen wir doch zum Vampir und Werwolf. Du, du hast ja,
0: du hast ja auch schön gesagt, jetzt so die letzten Jahre war das halt alles ein bisschen mau, weil ja so mehr, mehr Zombie-Kram kam. Oh. Äh, vielen Dank, Walking Dead wir nichts, ja. nein, Quatsch. und äh, Aber es gab jetzt kürzlich eine Serie, die hatte ich geguckt. Ich weiß, die hattest du auch geguckt, wir hatten schon drüber geredet, aber ich musste es halt noch mal ansprechen, weil die so unfassbar gut war. Äh, Castlevania. Ja! Also, mein Gott, da hat die Okay, die letzte Staffel mal außen vor, die fand ich nicht mehr so gut. Aber allein, weil die Staffeln davor einfach so Die Messlatte so hochgelegt haben. Es hat alles gepasst in der Serie. Die war gut gezeichnet, also ich fand's gut, ich mochte die Animation, ich mochte die Charaktere, mhm. Darstellung. Der Soundtrack war bis zu einem gewissen Punkt bombastisch und da möchte ich jetzt tatsächlich wirklich nichts spoilern, aber es gab einen Kampf und dann läuft eine Melodie, die jeder, der Castlevania schon mal gespielt hat in seinem Leben erkennen wird und das war perfekt. Ich hab Gänsehaut bekommen, dem Moment. Ich bin fast vom Sofa aufgestanden, habe gejubelt, wie beim Fußballspiel, als diese Melodie bei diesem epischen geilen Kampf losging. Ähm, die Figuren waren realistisch, also was ja realistisch, äh, authentisch. Die haben viel Spaß gemacht. Dracula war geil dargestellt, in der deutschen Synchronisation auch gesprochen, von dem der U-Laurie spricht, also hier Dr. Haus. Und Belmont war toll, seine Freundin war toll. Also zwar auch so diese, ja, wir müssen jetzt noch eine Magierin mit einbauen, das ist wichtig, wie es in vielen Serien, so Anime-Serien vor allem gibt, die mir dann nur mhm. auf den Sack gehen, so, aha, jetzt muss eine Magierin mitspielen, weil halt. Die hat aber gepasst, das war so perfekt. Ja. Also die Story um ihre Wandergilde da, das,
1: das war einfach toll. Und Castlevania, oh mein das, Gott. Das muss ich auch zugeben, das ist auch einer der ganz, ganz tollen Aspekte gewesen, wo, weil ich muss ja zugeben, die erste Staffel, ähm, da war ich noch so ein bisschen, okay, das war jetzt ein ein guter Anfang, wenn sie das Level halten, ist okay, aber es geht noch, geht noch ein bisschen besser. Aber was sie da schon direkt richtig toll gemacht haben, ist eben Cypher hieß er, ja, glaube ich, ne? Cypher. Die Magierin. Ich, ja. ja. ja ähm, richtig, richtig guter Charakter und auch wirklich was zum Tun gegeben und nicht einfach nur so ein so ein Anhängsel, hm. wo nee, die quasi die Demsel, Demsel in Mistress, die, die konnte für sich selber äh, sich verteidigen. Die hat auch äh, Trevor Belmont mehrmals den Arsch gerettet, also das ist ja. äh, absolut ausgeglichen gewesen. Wenn, wenn starken, weiblichen Charakter, guckt euch Castlevania an, Cypher, ja, mit, der, mit der ist nicht zu spaßen. Die ist. Und auch. Ähm,
0: äh, und auch die, die allgemeine Stimmung, also das spielt ja alles hier auch wieder Dracula und Transsilvanien und in der Walachei und die Stimmung von der Walachei haben die so geil rübergebracht, also man merkt halt wirklich, scheiße, ich will weder in diesem Jahr noch dort leben also es ist alles düster es ist alles schlecht, Zombies, Dämonen überall irgendwas, Vampire, Menschen sterben, du hast halt keine Chance als normaler Mensch sehr gut gemacht,
1: Wahnsinn ja, also hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht zu ja. gucken. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das, was am, was am besten funktioniert hat, waren tatsächlich einfach die Charaktere. Die waren alle durch die Bank. Die waren, die waren authentisch nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist eben ganz, ganz ja, wichtig. Auch, die auch hier diese, diese
0: Vampirgeschwister. Die drei oder vier.
1: Wie waren das? Ach, du meinst die, die, die Schwestern? Ja, äh, ob, die waren ob, auch der Parilla Wahnsinn. Rum. Genau, genau. Ja.
0: Also, ja. das hat so gut funktioniert. Auch mir mit der Leonor, die ja irgendwie so als quasi die hübsche galt. Ähm, mhm. Dann mit, mit ihrer Romanze, das spoile ich jetzt mal nicht zu viel. Aber auch <lacht> dann der Kampf, also, nee, das hat einfach funktioniert. Und ich würde auch sagen, also wenn man jetzt keinen Bock halt auf Animes oder allgemein Zeitrickserien serien hat dem kann man schon eine Chance geben. Ich meine, man kann eine Folge geht 25 Minuten zur so Standardlänge. Äh, wenn man dann ein, zwei Folgen noch nicht gut findet, dann lasst man es halt, aber das kann gefallen. Würde ich, ja.
1: würd ich auf jeden Fall eine Chance geben. Ja. Und Ist ja eh ein, ein großes Thema, aber da haben wir ja schon auch im Vorfeld gesagt, da werden wir jetzt gar nicht zu groß drauf einsteigen. Ähm, Generell Vampire in Animes ein ganz ganz spannendes Thema. Da hätte jetzt ich zum Beispiel auch noch ganz ganz viel über Helsing zu erzählen. Helsing ist ja. Natürlich, natürlich. Uh, das ist mein, das ist mein 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 Herzblut steckt da drin. Das ist. Ja. Oh, ich liebe ich liebe es und. Aber das würde jetzt echt ein bisschen bisschen zu weit führen. Da können wir, glaube ich, echt mal eine, eine Sonderfolge drüber ja. machen. Vor allem, weil es da auch noch sehr viel gibt, was ich selber noch gar nicht gesehen habe. Ähm, ich möchte zum Beispiel unbedingt noch die äh, Vampire Hunter D-Filme. Möchte ich noch gucken. Okay. Ähm, auch ganz, ganz grandios. Ich kenne es bis jetzt nur aus aus ein paar Trailer und Reviews und so. Und hab so Bock drauf. Die muss ich echt da mal entweder ja, dann doch mal auf DVD oder Blu-Ray kaufen oder gucken, wo ich die mal streamen kann. Und es gibt auch noch so viele andere, gerade jetzt so aus den, aus den 90ern, ähm, wo, ja, wo so interessant aussehen, ähm, aber ja, wie schon gesagt, wenn man es noch nicht gesehen hat, kann man natürlich auch schlecht drüber reden. Ja, richtig. Deswegen. Ja, das ist halt
0: immer so ein bisschen schwierig, das Thema Animes, weil wir wissen natürlich, dass das jetzt nicht so viele interessiert oder bei Anime ist es halt oft ganz oder gar nicht. Entweder du hast halt Bock auf diese Art der Darstellung oder halt eben nicht. Ähm, aber da wir beide eben gerne und viel Anime schon geguckt haben und das auch einfach ein Teil unseres Lebens ist, werden wir definitiv mal drüber reden. Aber dann wahrscheinlich einfach in einer Sonderfolge. Wen es interessiert, der kann dann eben weiterhin zuhören natürlich. Und wen es halt nicht interessiert, der lässt die Folge <lacht> halt aus. Ganz easy. Ja. Aber Hälsing ja, Helsing, weil du es jetzt Sorry, was? Äh
1: ich habe keine Ahnung, vielleicht fällt es mir nochmal ein.
0: Äh, Helsing fand ich damals auch überragend gut. Also, das war einfach mit wieder einem geilen Vampir. Äh, der hat Spaß gemacht, von Anfang bis Ende. Der war sau stark, mhm. hat seine trotzdem seine Probleme und war halt einfach nur so cool. Oh mein Gott, ist der ja cool. Ja. Aber nicht also, so nervig cool, aber halt so, du sitzt dran und denkst ja, oh, ich würde so gern mit dem abhängen.
1: Ja. <lacht>
0: abhängen, weil der Vampir ist. Äh. Ja, Sorry.
1: Nee, ich bin ja damals, äh... Hasing, ich bin mit der normalen TV-Serie, nenne ich es jetzt einfach mal, bin ich reingestiegen. Wusste zwar schon, dass es da auch irgendwie, dass das auf einem Manga basiert, irgendwie. Und muss auch sagen, die erste Serie, die hat mich jetzt echt nicht so gecatcht. Die war so ein bisschen... So ein bisschen mau und... Mh, war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, aber die OVA... Oh ja, mein war gut, Gott, so. die OVA ist so grandios. Also ich sage jetzt einfach mal: Nazi-Vampire, äh, die in die London in Schutt und Asche legen, baut sich alles über die Serie ganz wunderbar auf. Sind tolle Charaktere mit drin. Es ist verdammt blutig, verdammt gory. Es ist viel Action, aber es ist auch trotzdem sehr viel. Ja, also hat, hat was von dieser Melancholie und Schwere. Gerade eben die Hauptfigur Alucard, quasi der, der in Anführungszeichen gute Vampir, der im Dienste des Hause Helsings steht und eben jagt auf andere Vampire und Untote macht. Ähm, ganz, ganz toller Charakter. Also oh, ich, kann ich, ich auf jeden diese, Fall auch so empfehlen. Die
0: Integra Helsing, die hier die Chefin des Hauses, die fand ich so stark... Die die war auch eine einfach, Powerfrau. Ja, war Wahnsinn, mit der was die halt, ja, ja, die war echt auch gut gemacht. Und halt trotzdem war der recht actionreich, weil das Intro-Lied ist ja auch ein, hier irgendein so Metal-Song. Ähm,
1: hat ich schon gepasst. Von der OVA oder von, von der TV-Serie?
0: Äh, noch TV-Serie, den das OVA-Eintrag... Das war von Blind,
1: Kopf. Blind Aim 4 Genau. Blind genau. Der Frontmann von The Prodigy. Ist übrigens... So gut wie überhaupt nicht zu finden. Der hat ein Solo-Projekt eben unter, ja. unter Flint. Und das, das Album heißt, glaube ich, Device One. Aber das ey, das ist schier nicht zum Finden. Also es wär, ist auch, die Platten sind unbezahlbar.
0: Äh, hatte ich auch schon länger vor mir mal die Vinyl von dem zu hören. Aber ah, das Geld habe ich
1: nicht. Trotz ja, aber richtig, richtig guter ja. Sound. Ich habe das ganze Album noch nie gehört. Aber der, der Intro-Track... Der knallt, gefällt mhm. mir gut.
0: Und was ich so geil finde, ähm, die, die Pistolen von dem Alucard diese, die sind ja auch wirklich eigentlich ein, ja, so eine Art Symbol der Serie. Die sehen so schön aus. Die sind so, oh mein Gott, die sind so ästhetisch. Ja. Und ich, ich habe ja eh so ein. Also, du es nicht falsch verstehen, aber ich finde ja Waffen teilweise ästhetisch einfach sehr schön. Ich spiele mhm. Destiny 2 zum Beispiel sehr gerne und was sie können, sind Waffen entwickeln. Das macht so viel Spaß. Und ich habe auch die Theorie, dass ich glaube, Kriege aufhören würden, wenn Waffen scheiße aussehen würden. Also, keine Ahnung, du hast halt eine Pistole und die sieht halt aus wie so ein Mix aus Handstaubsauger und Vibrator und dann denkst du so, äh, nee,
1: will ich nicht. <lacht> nee, lass mal. So, dann würde man die, Das lage ich nicht an. Das ist eine Theorie. Ich, das kann es aber leider. Ich das ist eine finden. sehr spannende Theorie. Ja. Das müsste man echt mal ausprobieren. Ja, guck dir doch mal hier für... so einen deutschen Karabiner K98
0: an. Alter, das ist so sexy. Aber das nee, Waffen sind schlecht, Krieg ist blöd.
1: Ja. Ist ein Karabiner nicht irgendwas zum Aufhängen? Ich habe keine Ahnung. Mit Auf. Waffen kenne ich mich nicht aus. Aber ja, du hast recht, seine, seine Pistolen, die sehen verdammt klasse oh. aus. Ähm, nee, aber da reden wir dann, glaube ich, ein andermal nochmal. Tiefe, Tiefe drüber ja. ähm, Vampire, Vampire, Vampire Castlevania haben wir jetzt drüber gesprochen Helsing. Ähm, jetzt habe ich komplett du hast den keinen Plan, wie man wieder sehr gut. Nee, sehr wie, man, wie, wie man wieder Wie man wieder reinkommt Na, Ich,
0: ich frage mich, frag mich zum Beispiel Was ist hier eigentlich, also Vampire sind ja Es gibt sehr viele verschiedene Darstellungen Aber viele sind sich in ja. gewissen Punkten Ja immer ähnlich Vampire können Punkt A e ewig leben äh, haben aber halt das Problem, dass die Blut trinken müssen. Es ist auch ganz oft so, dass die Vampire sagen, ja, Tierblut geht, damit kommen wir klar, Menschenblut ist aber besser. Weil äh, Vampire sind ja offensichtlich, waren ja vorher Menschen, das hat damit was zu tun. Natürlich würde mich jetzt mal so der medizinische Aspekt daran interessieren, also ja klar, es funktioniert logisch nicht, weil es gibt keine Vampire. Aber wie, wie ist das so, dass sie halt dieses Blut brauchen? Also die haben vermutlich so eine Art Blutarmut, so eine Krankheit dann oft ist es ja so, dass die in der Sonne halt nicht sein sollten. Also die einen Vampire weiße, sterben, die anderen weiße, schwul glitzern. Und
1: <lacht> du hast auch äh, wieder ich die glaube, Frage, ob das was mit dieser Blutarmut zu tun hat, oder? Ich glaube, wenn du einen wissenschaftlichen äh, Aspekt äh, betrachten möchtest, gibt es da nicht diesen Film, heißt der nicht Hämoglobin oder so? Das ist doch, glaube ich, so ein Vampirfilm, was versucht, da so ein bisschen wissenschaftlich ranzugehen. Das ist was nicht. mit auch irgendwie so einer jetzt nicht Blutarmut, aber irgendwie so Eisenmangel oder irgendwas, dass die halt deswegen ja. um das zum Kompensieren eben Eisen, Blut okay. trinken müssen.
0: Aber Eisenmangel ist, ja, ja, okay,
1: nee. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hoffe also, wie übrigens gerade
0: eben, dass mein Kommentar mit äh, schwulglitzern nicht missverstanden
1: wird. Das soll, das sollte nicht als Beleidigung gelten. Wollt ja, toll, jetzt hast, du unsere, jetzt hast du unsere Werte Zuschauerschaft vergrault. Danke. Ja, oh man. Alle beide? Alle beide. <lacht> ähm, äh, nee, nee, aber genau, das aber, ist ja,
0: ja mit diesem, okay, mit diesem ja. Eisendefizit. Ja, ist ja irgendwie in der Richtung. Gleichzeitig bekommen die ja trotzdem übermenschliche Kräfte. Auch da sind wir uns einig eigentlich in den meisten Serien oder Darstellungen, Filme, Bücher etc., dass die halt auch teilweise fliegen können und dann halt so mit den Fle so Fledermausflügelmäßig. Deswegen ist ja immer so dieser Ding zu Fledermäusen. Wobei jetzt natürlich wiederum die Theorie wäre, würden Vampire Corona übertragen, weil du ja vorhin meintest, die haben eigentlich halt auch solchen übertragen.
1: Und die das wäre doch jetzt zum Beispiel, wäre jetzt mal eine, eine, eine zeitgemäße Adaption für einen, für einen neuen, was auch immer, wahrscheinlich einen Film. Oder schreibt jemand ein Buch oder Graphic Novel oder irgendwas. Meinst? Nee, ähm, das darauf wollte ich eigentlich ja noch, 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 noch hinaus, irgendwie dieses dass man denen einfach nur wieder mal irgendwas Spannendes geben muss, um sie interessant zu machen. Vampire sind, glaube ich, im ganzen äh, Monster-Genre sind mit die vielschichtigsten äh, Kreaturen überhaupt. Ich meine, schau dir Zombies an. Zombies sind immer Zombies. Klar gibt es auch mal ein bisschen verschiedene Variationen, aber trotzdem äh, spinnen die Leute, oder was heißt die Leute, ich selber ja auch, kriegt man einfach nicht genug von den Dingern, obwohl das ja eigentlich immer die gleichen Monster sind. Aber Vampire, du, du kannst die so wunderbar äh, äh, interpretieren und ausbauen und Regeln mhm. geben, entweder ja machst du halt wirklich tierische Monster draus, die was überhaupt keinen kein Verstand nicht haben, oder du hast eben diese ganzen äh, menschlichen, also mehr Mensch als Monster, Vampire, wie jetzt eben ja. Interview mit einem Vampir oder... Ja, oder halt in den meisten Darstellungen sind die ja eher schon sehr menschlich. Genau, aber, aber du kannst es echt ganz wunderbar ja machen halt, Du hast so viele Aspekte, wo du ansetzen kannst. Und also auch mit die den, die,
0: den ethisch korrekten Vampiren, die halt dann sagen, okay, wir wollen ja keine Menschen töten. Äh, oder halt, dann gibt es Vampire, die sagen, ich hasse alle Menschen, ich will alle umbringen. Und du, du ja, du hast echt eine große
1: Vielschichtigkeit, Vielseitigkeit. Und deswegen wie gesagt, ruhig mal auch wieder ein paar so alte Motive mit aufgreifen. Das muss man bloß wieder spannend machen. Das war ja, wie gesagt, in den 2000ern, ähm, war es ja auch der Hype, einfach durch dieses Gimmick. Ja, im Prinzip sind Vampire sind nichts anderes als 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 coole Superhelden mit, mit übermenschlichen Kräften, die was mal coole Stunts machen lassen können und geile Kampfchoreografie und Schieß mich tot, mhm. das war da dieses Gimmick. Und ich denke mal, das müsste eigentlich auch wieder, wieder umzusetzen sein. Wo wir auch gerade schon dabei sind, Stichwort spannende Sachen, weil was bei Vampiren natürlich auch mal ganz wichtig ist, ist natürlich das Setting drumherum. Ähm, da habe ich gleich hm. zwei Sachen, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Zum einen, ähm, was ich neulich gesehen habe, Blood Red Sky. Hast du von dem schon was gesehen? Nee. Ich nee? überlege gerade auch, ich kann dem Titel gerade auch kein Bild zuordnen. Äh, sag mal, um was es geht. Und zwar ganz, ganz, oder was heißt ganz, ganz toll? <lacht> Wertung kommt gleich. Nee, der ist jetzt auf, auf Netflix. Ist anscheinend auch ein deutscher Film, so wie es aussieht. Mhm. Ähm, und zwar ganz, ganz tolle Handlung. Und zwar ist quasi, ähm, das Ganze spielt während eines Fluges. Ähm, Mutter und Sohn sind mit an Bord. Ähm, die Mutter ist ein Vampir. So, mhm. ähm, allerdings in dieser Welt sind Vampire nicht nicht sonderlich weit verbreitet, das ist eben ganz, ganz toll aufgesetzt, sie hat eben, es wird mehr behandelt wie eine exotische Krankheit, äh, so das, was sie ja, geheim halten ja. muss und versucht zum Unterdrücken ähm, dieses gehen. und genau, sie fliegen eben in die USA oder wollen in die USA, weil sie da wohl einen Wissenschaftler äh, ausfindig machen können konnte der was ihr der was ihr weiterhelfen kann das vielleicht wieder zum Heilen oder rückgängig zu machen mhm. aber jetzt kommt's auf dem Flug ich will jetzt nicht sagen das sind Terroristen weil es sind keine Terroristen ist auch mit ein Problem ich habe eigentlich gar keine Ahnung was die eigentlich wollten ähm, aber es sind auf jeden Fall irgendwelche Verbrecher die ähm, kapern das Flugzeug und ja wie es halt so kommt ihre Medizin geht kaputt äh, und bla bla blub und die, die verwandelt sich dann quasi in, in, in einen den richtigen Vampir oder kann es halt nicht mehr unterdrücken ja. und nimmt dann halt den Kampf gegen die Terroristen oder nicht Terroristen was auch immer die jetzt waren, ja. auf und das ist wieder was ich habe habe den Trailer schon vor ganz ganz lang, was heißt ganz ganz langer Zeit aber vorne etwas längeren Weile gesehen, bloß jetzt habe ich ja andere Sachen geguckt für unsere Stephen-King-Folge <lacht> und äh, habe ich mir jetzt eben die letzten Tage gedacht, ja klar, der war ja der war ja auch noch da und ist jetzt wieder so ein Film, nichts großartig Spannendes, aber einfach so ein interessantes Setting, ja klar, äh, Flugzeug, Maschine in der Luft, Mutter ist, oder die Frau ist, 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 ein, ist ein Vampir, äh, ist da, gerät da quasi außer Kontrolle durch, durch irgendwelche irgendwelche äußeren Einflüsse und dann halt einfach in diesem geschlossenen Setting wahnsinnig vielversprechend hat sich verdammt gut angehört, der Film selber war leider nicht so rund er war er war so 50-50 stellenweise war er so verdammt genial, wo ich mir dachte ja, genau so und dann war er stellenweise auch wieder so ja, okay. so dumm irgendwie wo er nicht ganz sein Potenzial erreichen konnte, ich weiß Aber nicht genau. du würdest jetzt
0: sagen, es ist nicht falsch, den Film zu gucken.
1: Nee, auf jeden Fall gucken, er hat sich halt dann doch ein bisschen mehr zu einem Actionfilm entwickelt, ja. ich dachte, das wäre, er ging auch verdammt lang, der ging über zwei Stunden und irgendwie war dann schon so nach nach eineinhalb Stunden, wo du dachtest, der geht jetzt zu Ende und dann gucke ich, oh, der geht noch eine Dreiviertelstunde, was kommt da wohl noch? Hm. Ähm, wie gesagt, war jetzt nicht hundertprozentig rund, aber die 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 Snippets, die was gut sind, die sind wirklich, wirklich gut. Und natürlich auch äh, Make-up wahnsinnig toll gemacht. Die ist so ein richtiger Nosferatu-Vampir. Schauspielerisch auch sehr gut eigentlich. Ähm, war natürlich auch wieder Kind dabei. Ihr Sohn war etwas durchwachsen, so wie der ganze Film. Aber <lacht> Nee, war, war auf jeden ja, Fall mal wieder was anderes. Und wie schon gesagt, es war halt durch das Setting. Klar, Vampir war jetzt, war jetzt nichts Neues, Spannendes dran. Aber einfach durch die ganze Rahmenhandlung hat es das wieder was Besonderes bekommen.
0: Hm. Okay, ja,
1: klingt gut. Klingt gut.
0: Mhm. Also auf jeden Fall so ein Sonntagnachmittagsfilm, wo es auch, ja, doch.
1: Habe ich mir mal hier notiert jo. auf meiner unsichtbaren <lacht> Schreibmaschine. Also, wie gesagt, er ist, er, ist, er ist etwas länger, also schon Sonntagnachmittag einplanen, ja. ja. Ich habe
0: übrigens, äh, du wolltest ja noch ein zweites Ding nennen, aber mir fällt gerade ein, ich habe mich ja jetzt die Woche so ein bisschen belesen, also, ja, mal kurz hier da ein bisschen rum, Artikel geguckt, gelesen, gehört. Äh, weißt du, woher der Name mit Dracula eigentlich kommt?
1: Ja, ist das nicht äh, von eben. Vlad Dra Dracul... Genau Vlad, richtig, der Vater von,
0: von quasi dem berühmten Vlad hieß Vlad Dracul, weil der in einer Drachengilde war. In
1: ja genau, das bedeutet ja auch irgendwie Drache, das Dracul.
0: Also Draco, Lateinisch Drache ist ja klar, Dracul war dann irgendwie irgendwas mit Drache. Und das war, in, die Gilde kam der übrigens in Nürnberg. Just saying. Ach da, schau an. Und sein Sohn hieß dann Dracula, also Draculea ist dann quasi übersetzt als kleiner Drache oder der Sohn des Drachen und deswegen der Name fand ich, wusste ich nicht, wusste ich noch nie, also fand ich total interessant, aber den Namen hat ja. er ja auch glaube ich so mehr neben oder im Nachhinein bekommen, so wie auch äh, hier Zeppisch, Flatzeppisch Zeppisch, äh, sein Zweitname ist ja auch eben der der Fehler weil der war ja schon ein bisschen krass drauf, was so seine Feinde anging, aber hey, ja wenn ich in der Wadachai aufgewachsen wäre, würde ich mir auch, wäre ich auch
1: kein glücklicher Mensch, glaube ich. Das stimmt. Allerdings, wo jetzt, wo jetzt dann auch dieses, ähm Ja, doch, hast ja schon erklärt. Weil Dracula, die Figur selber, äh, der Bezug zu, zu Vlad, der Fehler, das ist ja quasi alles, das hat sich ja Bram Stoker aus, ausgedacht oder mhm. halt als Vorlage genommen, da gibt es ja keinerlei. Ich sage jetzt mal historischen Belege oder mm. so dazu, dass das jetzt irgendwie damit in Verbindung stehen würde. Aber... Ja.
0: Übrigens, ähm, der Bram Stoker war von einem Schauspieler namens Henry Irving, der quasi Theateragent. Und Henry Irving war damals zu seiner Zeit der berühmteste Shakespeare Darsteller und sah halt schon hart so aus wie der erste Dracula. Und <lacht> natürlich hat er quasi ihn als Vorlage genommen.
1: Ja, aber, ja, der hat,
0: aber ich glaube äh, der, der hat aber also der Bramstock hat natürlich auch gemeint, hey, wie sieht's denn aus, hättest du Bock Dracula dazu zu spielen und der hat dann aber abgesagt. Das wollte er wohl nicht.
1: Ach so in in ja, auf was, der Bühne halt Theater. Genau. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> und auch, ja. glaub,
0: war, glaube ich, noch ein bisschen
1: früh für Film. Aber nee, das war, das im war dann Theater. Theater
0: noch, genau. Und äh, nee, weiß nicht, er fand das blöd. Und ein, eine Begründung, die ich gelesen habe, ähm, war halt irgendwie, er fand das zu so trivial. Aber ah. keine Ahnung, was in Wirklichkeit war trotzdem. Äh, Gibt es ja. übrigens, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, diesen das schöne Zitat aus der Arte-Doku. Ich glaube, es war Arte. Ähm, die... Gibt's auf YouTube, hatte ich mir jetzt die Woche mal angeschaut, die ist ziemlich interessant, die packe ich mal in die Shownotes, kann man mal gucken, eine halbe Stunde. Und mega gut gemacht, vor allem da gibt es dann halt auch also wirklich so dieses neue Doku-Format, was man heutzutage hat, dass man ja alles immer so ein bisschen darstellt mit irgendwelchen Schauspielern, hatten die halt auch gemacht. Die hatten aber einen ziemlich coolen Schauspieler, der diesen Dracula immer gespielt hat, der quasi da so durch, durch verschiedene Schauplätze läuft, immer die Kamera, also so diese vierte Welle durchbricht, mit dem Zuschauer redet, das ist echt cool, lohnt sich schon. Ja, muss ich mir
1: dann vielleicht auch mal angucken. Ja, werde ich auf
0: jeden Fall, genau. Und kommt in die Show -Notes. Wie lange geht
1: die? Ach,
0: halbe, dreiviertel Stunde. Das kann Ach, man mal gemütlich geht. zum Kaffee weggucken, ja klar.
1: Das kann man, kann man ja. sich mal so wegschnecken.
0: Ja, Vampire, ja, da, da geht halt noch, also es würde noch mehr gehen, aber ich glaube halt nach wie vor, das Thema ist jetzt erstmal ein bisschen durch. Ich meine, ja logisch, Zombies mhm. sind halt auch Käse, weil Zombies sind entweder, also Punkt A, alle Zombies sind dumm. Und Punkt B, entweder sind sie sau langsam oder sau schnell. Also ich unterscheide das immer zwischen Oldschool und Newschool-Zombies. Also <lacht> Walking Dead und Oldschool-Zombies und World War C oder boah, hier I am Legend, New School Zombies, so würde ich das.
1: Ja. Wobei, wobei, äh, gerade gerade bei I Am Legend sind es nicht eigentlich auch mehr Vampire als Zombies. Ich, ich kenne nur den, den, den Film mit Will Smith, da war es ja sehr. Ja sehr fragwürdig, was die jetzt eigentlich waren. Für und mich waren ich, das Zombies, also ich habe mir da aber nie weiter Gedanken gemacht. Nee, ich glaube, es sind eigentlich mehr so Vampirwesen. Also sie meiden, sie meiden das Sonnenlicht, ähm,
0: handeln aber trotzdem sehr, also sie sind ja nicht sehr dumm, also man sieht ja in dem Film auch, dass sie ja dann irgendwann so eine Falle dem Will Smith abgeguckt haben und dann eben diese ihm die seine eigene Falle stellen, was ja so der große Plot-Twist ist. Und im Buch übrigens, äh, ganz anderes Ende. Viel besseres Ende eigentlich. Also ich verstehe, warum die das Filmende so gemacht haben, wie es ist. Aber im Buchende äh, geht es tatsächlich so, dass... Du erinnerst dich noch an den Film, ne? Ich, ich kenne nur den Film, ja. Genau. Und am Schluss ist doch hier das Ding, Will Smith steht dran, hat hier diese eine, eine Frau von diesem Oberchef dieser Zombiebewegung, ich nenne ihn jetzt erstmal so, ähm, <lacht> und hat ja endlich das Heilmittel gefunden gegen diese Krankheit. Und sagt ihm das und er haut weiterhin immer seinen Kopf gegen diese Glasscheibe, dass er endlich durchkommt und versteht Will Smith offensichtlich nicht. Und im Buch ist es so, dass er dann durchkommt, es aber rafft, was Will Smith von ihm will und ihn dann nicht umbringt und dann quasi ah. ihn leben lässt. Er wollte einfach nur zu seiner Frau. Also, das war halt alles ja. der Liebe. Oh, wie romantisch. Ich kotze gleich. Und. Die leben dann in so einer Art symbiotischen Gesellschaft weiter. Also, die akzeptieren jetzt, dass er da ist und dass er versucht, das Ding, also diese Krankheit zu heilen, die die haben und töten ihn halt einfach nur nicht dafür. Und im also, das, ist, war das war jetzt das Buchende. Ich glaube, ich bin, ich überlege gerade, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, das war das Buchende. Das Buch habe ich nicht gelesen, ich habe nur halt mal das Ende gelesen. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob das einfach nur ein alternatives Ende war. Kann jetzt sein, ah. dass ich da wieder hier
1: ein bisschen Scheiße erzähle, aber <lacht> kann auch sein, dass ich recht habe. Who knows? Ich werde es nachher googeln. Who, who knows? Nee, weil meine, meines Wissens nach, ähm, also das Buch habe ich auch nie gelesen. Ich habe noch mal irgendwo einen Vergleich geguckt äh, zwischen What's the Difference, gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele Dinger. Gucke ich mir zwischendurch auch ganz gern mal ein. So, gucke ich mir auch ganz gern mal ein. Oh Gott. Äh, man Schluck Kaffee nehmen, das Gehirn schaltet sich aus, ähm, mhm. aber dass das ja eigentlich die, die, die der, der Plot oder was heißt nicht der Plot, aber die ganze Geschichte darauf hinaus lief, dass ja eigentlich ähm, ja so ein bisschen wie bei Herr der Ringe äh, die Ära der Menschen beziehungsweise bei Herr der Ringe war es ja die Ära der der Elfen oder Elben. Wie hm. sind jetzt bei Herr der Ringe? Elben? Elben, Elben, Elben. glaube ich. Elben, ja. Elbisch, ja. Gott, was ist denn los? Jemand den <lacht> Stecker gezogen. <gibt's> <lacht> ja, für... was <lacht> merkt sie jetzt? Äh. Egal. Ähm. Äh, furchtbar. Ja, gerade, gerade, gerade ist ja komplett komplett Shutdown. Ähm, ähm. Nee, aber was ich, was ich da eben ganz spannend fand, ähm, wie schon gesagt, zum einen sind es ja wohl irgendwie Vampire, äh, im Buch und dass ja dann am Ende quasi die, die Hauptfigur, also ich sage jetzt einfach mal Will Smith, weil ich keine Ahnung habe, wie der heißt, das Heilmittel hat, aber erkennt, aha, das sind auch Wesen, die sind auch äh, zu Gefühlen äh, im, im Stande und das ist jetzt einfach quasi Zeit. Äh, ich sage jetzt mal, die Fackel weiter zum Geben, die Menschen, die, die sind ausgerottet, ähm, es, es, es macht keinen Sinn mehr, das zu erzwingen und vernichtet sich quasi mit dem Heilmittel selber und gibt quasi die, die Welt so wird frei für eine neue, eine neue, ich sage jetzt einfach mal, äh, prim, primäre Spezies für eine neue ah, Herrenrasse. Okay. Also den Aspekt, so. Ja. Und ja, und ich fand, das ist ein verdammt starkes Ende. Klar, es ist es ist tragisch, es ist traurig, aber es macht ja auch Sinn. Ich meine, ähm, an diesem Punkt noch zu versuchen, äh, irgendwie die 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 Menschheit wieder aufblühen zu lassen. Vor allem halt auch unter diesem Aspekt, dass du ja dafür wieder eine andere Rasse quasi dezimieren müsstest und quasi ausrotten. Ähm, das ist fand, interessant. Ich, fand ich echt ich klasse. Also aus dem Aspekt ähm, habe ich es noch gar nicht gesehen,
0: aber ich meine jetzt, im Film ging es doch eigentlich nur um diese Insel hier in, in Amerika, da hier diese Inseln in der Stadt Manhattan hieß die, oder? Ja. Äh, wir wissen ja gar nicht, äh, also ich glaube, das Virus nach außen hin ist das dann nicht existent, dachte
1: ich. Aber das weiß ich das auch nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich gebe jetzt hier nur wieder, was ich vor irgendwann vor ewiger Zeit mal irgendwo gehört habe, yeah, wie yeah. es eben im Buch wohl sein soll. Yeah. Und, ja. Aber so auf jeden Fall, so oder so,
0: ob es jetzt Zombies oder Vampire sind, ein scheißgeiler Film.
1: Ich war jetzt nicht so begeistert, aber lag wahrscheinlich auch mit an Punkt Nummer 1, dem schlechten CGI. <lacht> das <war's. lacht> Hat mich jetzt was, so glaube ich, auch. Ich finde halt, äh, äh,
0: Will Smith, also okay, ich mag einfach den Schauspieler sehr, er ist wirklich gut. Und nee, der hat mich da komplett überzeugt, der Film hat Spaß gemacht. Ein bisschen traurig war halt das mit seinem Hund, aber naja, muss man ja. Äh, hätte ja, stimmt, sein der muss. hat einen Hund.
1: Ja. Ah, ja, weiß ich auch nicht mehr, was da passiert ist. Naja,
0: aber trotzdem, cooler Film,
1: zumindest für mich. Oh ja. ähm ja, Stichwort, Stichwort, ähm, Vampire, quasi neue, neue herrschende Rasse. Gibt's auch einen ganz, ganz tollen Film, den habe ich auch extra noch mal rausgesucht. Den habe ich schon gesehen, aber ich könnte ja auch gar nicht mehr sagen, ob der jetzt sonderlich gut oder schlecht war. Aber, Nia Dark, der kam auch noch irgendwann in mhm. der 2000er, Anfang 2000 irgendwie yeah, raus. Yeah. Und, der hat eben dieses Menschen als, 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 ähm, als, verdammt, guck Wörter schon wieder. Nicht als Schlachtvieh, aber als Livestock. Im Prinzip, die Vampire haben auch die die komplette äh, Weltherrschaft in Anführungszeichen mm. an sich gerissen, sind die dominante Rasse. Und Menschen werden quasi nur noch ähm, quasi gezüchtet und und wie, ja, wie wir halt auch unser. Kühe, Hühnerzeugs ja, ja. auf Farmen gehalten und gezüchtet. Damit die sich
0: weiter ernähren können. Ja, das Damit
1: natürlich... die sich weiter ernähren können und ja. Verdammt gute Prämisse. Ich habe jetzt wieder richtig Bock, den Film zu gucken. Ich bin mir sicher, ich habe den schon gesehen. Super interessant, ja. ja. ist auch äh, Sam Neill ist mit dabei. Ähm, Gott, wer noch? Ich glaube, William Dafoe spielt, spielt mit. Woher kenne Sam Neill? Sam Neill, uh, Jurassic Park, Event Horizon. Ah,
0: ja, okay. Mhm. Sam
1: Neill. <lacht> um,
0: ja, sorry. Ja, das <lacht> klar. Ja. Ja, klingt mega. ja, das Ding ist, das ist ja so die, die krasse Prämisse. Da muss man sich ja halt mehr vor Augen halten. Ich meine, dann in dem Film sind die Vampire natürlich die Bösen, weil die halt uns Menschen da züchten, damit die sich ernähren können. Aber wenn wir das mit Sch Massvieh, Schweine, Kühe etc. machen, dann ist ja, das ist in Ordnung, ja auch
1: oder wie? eben, es ist ja auch nichts anderes und ja, das ist ein ganz, 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 ganz toller Aspekt und deswegen fand ich das auch bei eben I Am Legend fand ich das eigentlich, wäre das bessere Ende gewesen und was jetzt eben natürlich auch bei Near Dark mit behandelt wird, gibt es bestimmt noch tonnenweise mehr, wo, wo in diese Richtung gehen, aber, da siehst du, kannst hm. du auf jeden Fall interessant machen, da gibt's noch, gibt's noch viel ja. Stoff,
0: jeden Fall. Oh, für das I am Legend-Ende könnte man eigentlich dann mal noch eine Spoiler-Warnung, glaube ich, mit reinpacken.
1: Ja, das. Ich glaube,
0: der, der. Noch mit. Durchaus mal <lacht> unter dem Radar gewesen. Der am Ende viele.
1: stimmt wieder überhaupt nichts von dem, was wir verzapft haben. Aber. Was aber egal.
0: Haben wir jetzt schon einmal irgendeine Scheiße verzapft? Ich glaube nicht.
1: Ach, so kleine, so kleine Hoppalas. Ach, so kleine na ja. Hoppalas. Naja. Die, pas die passieren schon. Ach, komm. aber. Aber wir sind ja auch, wir. Wir machen ja auch Geschwätz, wir geben ja unser Wissen richtig. direkt gefiltert ja aus dem Gehirn, was halt noch drin ist, raus, da passieren halt schon mal Fehler. Und das ist ja kein
0: gefährliches Halbwissen, weil wir einfach nur scheiße über irgendwelche Geschichten erzählen. Ja, also, ganz genau. Es ist halt
1: nur Halbwissen, Punkt. Das so, ist okay. Aber, aber es ist trotzdem noch irgendwie wissend. Ja, richtig. Ja, das war jetzt alles ziemlich philosophisch. Bisschen krass, oder? <lacht> ja, da könnten wir jetzt auch noch mal eine Stunde drüber weiter ja. Aber was hältst du davon, wenn wir jetzt erstmal zur Auflockerung mal unsere, unsere Kategorie reinhauen? Ja, fände ich gut. Hört sich gut an. Drei von zwei, präsentiert von Dominik und Stefan.
0: So, nachdem wir das letzte Mal ja so eine äh, hier Fan-Kategorie hatten,
1: bist du jetzt wieder dran. Was hast denn du? Drei ja, und zwar habe ich mir was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar möchte ich heute gern mal wissen, was ist denn deine Top 3 an Spielzeug, was du auch heute noch richtig geil findest? Oh, alles klar. <lacht> mhm. Ja, das, also ich... Ich rede jetzt richtig von Also, Videospiele und so Zeug ist natürlich raus. Nichts, was für Erwachsene auch gedacht ist, sondern Ja, okay, wirklich? dann müssen wir nachher Ja, mhm. Und was du dir vielleicht auch sogar heute noch kaufen würdest. Okay.
0: Ähm, also Dann fange ich mal mit Platz 3 an. Eins meiner Lieblingsspielzeuge. Und was ich mir eventuell heute noch kaufen würde, aber nicht kaufen werde, sind Bauklötze. Richtig Bauklötze. schön aus Holz Ganz in verschiedenen klassisch. Farben, Bauklötze, ich habe das früher gern gespielt und dann mit meinem ältesten Neffen, damals auch mein einziger Neffe, äh, haben wir wirklich viele Stunden verbracht, da irgendwelche Sachen zu bauen, irgendwelche teilweise Schlösser aus irgendwelchen Spielen nachgebaut, aus irgendwelchen Videospielen und ja, hier keine Ahnung, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, sich da zu verkopfen. Und ja, eventuell in einem anderen Universum bin ich bestimmt Architekt geworden, aber nicht in diesem. <lacht> ähm, ja, schade. Die nee, Bauklötze ist total. toll. Man, man merkt halt, man lernt auch sofort das, was Isaac, wofür Isaac Newton Jahre gebraucht hat. Schwerkraft ist halt
1: auch irgendwie cool. <lacht> Finde ich ganz toll. Hat es, hat es dann auch wirklich die, die richtig schweren Holzklötze? Oder? Ja, schon. Also, ich weiß gar wir hatten
0: keinen, ich hatte keinen namenhaft bekanntes Set. Ich hatte halt irgendwie Bauklötze. War auf jeden Fall total toll, hat so viel Spaß gemacht. Ja, meine cool. Platz zwei. ja ich bin,
1: ich bin Lego-Kind. <lacht> Wir sind schon mit, mit den neumodischen Klötzen ja, aufgewachsen. Ja, Lego
0: hat aber so ein bisschen auf die Statik geschissen. Ja, ja
1: das war, war alles gecheatet. Ja, das waren meine drei Bauklötze. Ja, cool.
0: Was ja, hast bei du? mir sieht's
1: ja, ich, ich, ich gehe natürlich in eine ganz andere Richtung. Und zwar, kennst du noch von, ich glaube, Hot Wheels war es, glaube ich. Ähm, kennst du noch oh Attack Gott. Pack? Mm, nee,
0: also ich kenne Hot Wheels, aber Attack War das, das irgendwie, dass man so Autos gegeneinander
1: fahren lässt? Oder? Nee, 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 nee. Und zwar das waren im Prinzip Autos, die gab's ja auch in verschiedenen Größen. Waren größtenteils natürlich Monster Trucks und sowas, also schon ein bisschen so klobige Dinger. Und wenn du irgendwo gedrückt hast, äh, dann sind die quasi so aufgeschnappt und hatten auf einmal riesen Zähne und haben sich halt quasi in Monster ah, verwandelt. Das waren jetzt nicht Schiene. wie Transformers zum zum Umbauen, ja. sondern die hatten halt hast du halt irgendwo drauf gedrückt und dann. Roach, doch hatte ich riesen hatte ich auch
0: ein zwei Stück auf jeden Fall mal. Ja, Erkennst du doch, ne?
1: Ja klar. <lacht>
0: Ja, das war auch Und die,
1: cool. die waren mega. Und vor allem, die anderen haben mich jetzt nicht so angemacht, aber als ich dann mal in, im Fernsehen die Reklame gesehen habe für den Sliminator den musste ich haben, das Ding. Das war ein riesen Truck. Und der konnte nämlich, der, der hatte zum einen, oder war es ein Sliminator? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber das war auf jeden Fall, der hatte hinten halt auch so eine Ladefläche, wo er dann die kleineren von denen draufpacken konnte und dann mit Schleim übergießen. Und das Ding, das war einfach nur so, uh, ich hab's nie bekommen, äh, weil, ja, wir hatten anderes Spielzeug. Mm. Und, aber den... Oh, wenn das ich, den ich mal ja, irgendwo ganz dunkel, ja. ich würde den. Die Reklame ist bestimmt irgendwo auf YouTube einfach mal irgendwie Slimeinator oder Attack Pack Slime mm. irgendwas. Müsstest die Reklame finden. Ich, ich fand das glaube ich.
0: Spielen damit mit anderen immer so ein bisschen ermüdend, weil das ging irgendwie. Man, man baut das Ding dann so auf und hat dann so einen Kämpfer und dann kämpft man da gegeneinander und jeder behauptet halt sein, dass der Stärkste und das war jedes Mal so. Ja. Das hat mich schon sehr
1: zermürbt als Kind. Das, das Ding ist, äh, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wie man mit den Dingern eigentlich wirklich spielt, weil die können ja nichts, es sind, es sind Autos, <lacht> da wurde halt, äh, ja, wenn du die irgendwie hinten drauf drückst, mal schnell die Fresse aufmachen, das ist halt ein cooler Effekt, aber wirklich spielen wüsste ich jetzt auch nicht, wie der da
0: Ja, man, man hätte da bestimmt irgendwie so Sachen machen können wie, ja, wir ja, müssen gut. hier unsere Stadt vor Bösen. Wesen verteidigen. Nee, man hat immer gegeneinander gekämpft und es war immer, nein, meiner Stärke, nein, meiner viel stärker. Und dann am Schluss. <lacht> Aber das, ja, dann lassen wir es halt. Das
1: gilt ja für jegliches Spielzeug, ja. glaube ich. Ah, es war cool, definitiv. Ja, also, das war meine Mein Platz Nummer drei. Dein Platz Nummer drei. Ich weiter
0: meiner von zwei, du hast gerade vorhin bei Bauklötze gesagt, du warst ja eher das Lego-Kind. Und ich sage, warum nicht beides? Meine Platz 2 ist why auf jeden not Fall... Both? Why not both? Meine Platz 2 ist Lego. Allein, weil ich halt äh, letztes Jahr wieder ein neues Lego-Produkt bekommen habe. So als Weihnachtsgeschenk. Ja, natürlich. Der millennium falke <lacht> Es gab mal von Lego... Die haben tatsächlich dann eine bezahlbare Version rausgebracht, die nicht so groß ist wie diese äh, Version, wofür du irgendwie dein Haus verkaufen und einen Kredit aufnehmen musst. <lacht> ja. Aber sehr cool. Fand ich total toll. Habe ich zusammengebaut. Ich habe fünf Stunden gebraucht. Und die sagen oh halt Gott. irgendwie 8 bis 99 Jahre. <lacht> nee, den Witz habe ich gerade nicht gemacht. Oh, die Lego Ich habe den, hab den auch in einem Rutsch zusammengebaut. Und was mir dabei aufgefallen ist, was sich so verändert hat zwischen Lego heute und früher. Ähm, nach drei Stunden auf dem Boden hockend, das Ding zusammenzubauen, habe ich gemerkt, wie scheiß weh mein Rücken tut. Und habe mm. alles dann auf den Wohnzimmertisch verbrachtet. <lacht> Als Kind war mir das noch egal. Ja.
1: Ja, das kennt man, wenn er auf Einschlag. Die Füße sind taub und alles tut ja, weh und stechen. Aber im ich muss sagen,
0: Lego, ich finde das immer noch toll. Also, ja, die Firma hat äh, viele Fehlentscheidungen getroffen. Und wer zum Beispiel den Kanal oder überhaupt mal ein Video von der Held der Steine gesehen hat, weiß auch, in welche Richtung Fehlentscheidung getroffen wurde. Die könnten alles besser machen, es ist überteuert. Es gibt sehr viele, äh, es gibt was sehr viele nicht. Völlig, völlig übertrieben, es gibt halt ein paar Firmen, die das gleiche oder ähnlich herstellen, natürlich nicht die gleichen Sets, aber andere Sets mit Anleitungen, die sehr viel günstiger sind. Um, also da hat mein Neffe
1: irgendwie so, so Kram. Ja genau, das wollte ich gerade sagen, da hat nämlich mein Neffe auch äh, jetzt angefangen, solche, solche Sets zu bekommen. Das hat er mir auch mal gezeigt und es passt lustigerweise auch komplett mit Lego zusammen. Also das ist irgendwie zu 100% genau. kompatibel. Ähm, richtig, richtig feine Sache. Und meine Meinung von Lego, ich finde Lego auch immer noch mega geil. Es gibt auch einige Sachen, was ich mir heute noch kaufen würde. Ich zum Beispiel, ich will früher oder später, ich will diese fucking Ghostbusters Zentrale von Lego. Ich will dieses Ding haben, das ist mega. Das ist aber, aber warum jetzt Lego nicht mehr so geil ist, habe ich auch bei meinem Neffen eben mitgekriegt. Es ist gar nicht mehr so flexibel. Das ist diese ganzen, jetzt gerade auch das für 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 Buben Ninjago und, und das mit den Rittern und Zeugs, du kannst es eigentlich fast nur noch nach Anleitung bauen, da sind so viele vorgefertigte Teile und Spezialdinger, das ist irgendwie so, früher meine Ritterburgen, ich konnte das Zeug zusammenbauen, wie ich lustig war, das waren halt einfach Klötze zusammenstecken, mm. diese ganzen Raumschiffe und 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 Fahrzeuge, das ist, aber wenn du das auseinander nimmst, da hast du nur noch, ja, wie Lego-Technik-Teile, lauter, lauter Mini-Zeugs und dann ja. irgendwelche großen yeah. Platten und wo ich mir denke, ich kann da mit gar nichts jetzt irgendwie so <lacht> ja. drei, drei Schnauze irgendwas zusammenbauen, da fehlen mir einfach die Klötze.
0: Ja, nee, äh, das ist unter anderem dann, es ist es ähm, wie es eben der Held der Steine auch schon gesagt hat, im Lego-Vorstand arbeitet halt keiner mehr, der mit dem Produkt noch viel zu tun hat, deswegen kommen halt so viele Fehlentscheidungen und das ist ja in jeder Firma irgendwo der Fall. Dennoch erinnert mich halt Lego unglaublich an meine total tolle Kindheit und es macht mhm. scheiß viel Spaß, das zu haben, und ich habe hier auch noch auf meinem Schreibtisch ein, zwei kleine Mini-Lego-Sets stehen. Und ja, ja ich würde es auch wieder kaufen. Ich hadere halt jedes Mal mit diesem, ich will die Firma nicht unterstützen, aber ich möchte einfach so ein bisschen Kindheit wieder da haben. So ein Stück Kindheit mhm. und sagen, na, jetzt bin ich einfach mal für zwei Stunden beschäftigt, bin in meiner eigenen Welt, baue das Ding auf und freue mich dann an dem aufgebauten. Um, aber was ich übrigens noch total geil finde und verfolge, es gibt ja hier Lego Ideas. Das ist ja diese Aktion, dass eben Fans halt Sets machen können. Mhm, und je nachdem, wie viele äh, Zustimmung die bekommen, werden die dann auch übernommen. Und aktuell ist ein heißer Stein im Ofen. Und zwar das Schloss Hyrule aus Zelda. Ich weiß noch nicht gerade aus oh. welchem Spiel genau. Aber es ist da. Und es ist jetzt in der zweiten oder dritten Phase und wenn es die dritte, also diese Phase übersteht, kommt das ins Lego Ideaset. Und das wäre der Hammer und ich werde es kaufen, egal was es kostet.
1: Kannst du da noch irgendwie ein Shoutout machen für, kann man da irgendwo abstimmen? Willst du unsere ähm, Werte Zuhörerschaft noch irgendwie? Nee, ich, ich kann das. Das ich, zu animieren. Ich google das gleich mal, ich
0: hau dann den Link auch mal in die Show -Notes mit rein. Äh, da kann man da auf jeden Fall mit abstimmen. Und habe ich auch schon mit abgestimmt. Ich habe so Bock. Und das sieht gut. so gut aus, die Idee. Also, du hast dann auch die Figur und du hast Garn und auf Links Zelda natürlich. Ski, glaube ich. Ähm und ich weiß es nicht mehr. Aber halt vor allem das Hyrule-Schloss. Und ja, ich
1: habe Bock. Dann, liebe Zuhörer, fleißig abstimmen, dass der Stefan hoffentlich dieses Jahr zu Weihnachten noch sein Lego-Hyrule losbekommt. Das klingt
0: gerade irgendwie ein bisschen, ein bisschen traurig.
1: Dass der arme, kleine Stefan, noch uh. einmal
0: glücklich wird in seinem Leben. Deswegen müsst ihr jetzt irgendwie ab. Sehr gut, ja. Ja, keine Ahnung. Krebs ja. kann ich noch sagen, nee, hilft wahrscheinlich nichts mehr, ist egal. Ja, nee, und deswegen meine Schiene Top 2 mehr. Lego, also allgemein Lego oder dann halt Klemmbaustein ist das so der Begriff, weil Lego auch schon geklagt hat gegen Leute, die nicht Lego-Produkte Lego genannt haben. Ja, ein bisschen blöder Verein. Aber die haben jetzt kürzlich was Gutes gemacht, die sind zu 100% auf... Ähm Vegan. Kannst jetzt Lego-Steine essen? Nee, ja, also okay. vegan ist gar nicht falsch. Äh, die machen quasi, also die Lego Steine werden nur noch aus recyceltem Material produziert, zu 100 Prozent. Ah. Das ist ganz cool. Aber ansonsten ja, die Entscheidungen sind scheiße. Die Preise sind noch viel zu teuer und teilweise also hier dieses Blue Bluebricks oder wie es heißt, diese anderen Firmen, die haben teilweise auch so schöne Sachen. Also keine Ahnung, da irgendwie so eine mittelalterliche Schmiede gesehen, das ist der
1: Wahnsinn. Teil. Ja. ja, ich will jetzt das Thema zwar nicht äh, endlos in die Länge ziehen, aber ein kleines Dings noch, was natürlich aber halt auch mit das Problem ist, äh, Lego hat halt die Lizenzen und das ist natürlich klar, wenn du Star Wars hast und, äh, guck, jetzt fällt mir gerade gar nichts anderes ein außer Star Wars, <lacht> aber wenn du halt diese Sachen hast oder Marvel, Avengers, äh, das Zeug das wollen halt die Kinder einfach, dass so das so geil der andere Scheiß ist. Da haben sie natürlich einen großen Vorteil. Und
0: das ist ja alles gar nicht schlimm, das ist ja alles voll in Ordnung. Und ich finde das dann auch okay, wenn jetzt Lego die exklusive Lizenz hat, Star Wars Lego zu machen, dass keine andere Firma das darf. Aber die Abmahnungen von Lego, die jetzt unter anderem auch an der Held der Steine rausgingen, waren schon ein bisschen völlig daneben. Also der hatte einfach nur als Firmenlogo im Hintergrund noch so einen LEGO Stein. Und auf den Lego Lego-Stein haben die kein Patent nur auf das Wort- und Bildrecht. Und äh, deswegen konnten die den abmahnen und haben halt gesagt, okay, der Typ, der hier einfach, ohne dass wir dem Geld geben, Werbung für unsere Produkte macht, jeden Tag, der von 100.000 Leuten geschaut wird auf seinem YouTube-Kanal, ja, den mahnen wir mal ab, weil der hat ja unser, der hat ja hier den Lego-Stein benutzt. Also das ist so eine dumme Entscheidung. Damit haben die sich echt. Das ist ja nicht die einzige Geschichte. Egal, nicht weiter Ja, Meine <lacht> Platz 2
1: Lego-Spielzeug, du bist dran. <lacht> Mann, doch, doch, es wieder eskaliert. Himmel. Hm. Ja, jetzt puttern wir der Rest aber schnell durch. Ich wollte eigentlich nämlich auch noch was zu Vampiren erzählen. Hatte ich auch noch ein Thema. Äh, ganz schnell, meine Nummer zwei wäre jetzt äh, Dino Rider. Würde ich auf jeden Fall mir, mir wiederholen. Es war ein knappes Rennen. Mask äh, ist auch ähnlich. Also mhm. die Figuren sind im gleichen Format. Mask war auch ein bisschen so... Ähm, so eine Mischung aus Transformers und Attack-Pack. Also es waren auch irgendwelche Fahrzeuge und Vehikel und äh, die konnte man dann irgendwie aufklappen und dann sind überall Raketen und Schusswaffen rausgekommen und halt so quasi in der Battle-Mode konnte man die umtransformieren und hatte es halt auch kleine Figürchen und denen konnte man so Gummimasken aufsetzen, <lacht> so kleine. <lacht> und die ja, konnte man halt okay. auch sammeln, die Masken, und gab es auch Dinger ah, und... Mir. Da war ich, da, das habe ich komplett verpasst, glaube ich. Es war auch, das war auch, ähm, war glaube ich vor, vor meiner Zeit das Mask. Aber dann eben im selben Format okay. ähm, gab es dann eben die Dino Rider, die Figuren. Die sind quasi, haben dieselben Grundkörperchen. Und allerdings statt Fahrzeugen hatten die eben Dinosaurier. Und die Dinosaurier oh. hatten quasi auch so eine Battle Armor. Da hat es ah, dann keine Ahnung. Ah ja, es,
0: es kommen Bilder in meinen Kopf, mhm.
1: Ja, ja okay. ganz genau, ja, 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 und krass. wie der Name schon sagt, da konnte es dann halt auf den, ähm, die Bösen, die mussten natürlich mit Hypnosemasken arbeiten, weil die Dinosaurier, die waren ja, die denen, denen natürlich so. nicht freundlich gesinnt, genau, das heißt, die bösen Dino-Rider, die hatten dann immer noch so eine Maske für den Dino zum draufmachen und dann halt auch irgendwelche, ja, äh, Sattel, wo dann noch Kanonen mit dran waren und wo halt dann die die Reiter quasi sich reinsetzen konnten und der riesige T-Rex, der was so ein Riesenkonstrukt hinten drauf hatte, wo dann auch noch Geschütztürme mit dran waren und mega geiler Scheiß, okay, hatte ich als Kind ja. sogar auch. Äh, ich hatte sogar den großen T-Rex und den guten, den Brontosaurus, den hatte ich nie, den hätte ich auch mal gerne gehabt, also, richtig, Gleich richtig kommt geiler Scheiß. auch so
0: mein, mein innerlicher Drang, unbedingt noch Iron Sky 2 sehen zu wollen, weil ich unbedingt irgendwie Nazis auf Dinos reiten ziehe. <lacht> <lacht> der Gedanke ist <lacht> kein Teufel. Vor allem diesem einen Trailer, wie dieser komische Zombie-Hitler da auf so einem Velociraptor sitzt und dann Hitlergruß war der Velociraptor auch noch. So kleinen Egal. Ja, okay,
1: sehr gut. Äh, ja, also, Dino Riders ist mein, mein Platz 2, würde ich mir auch heute heute noch kaufen. Okay, dann gehe ich jetzt
0: zu meiner Nummer 1. Du hast zwar vorhin schon irgendwie ausgeschlossen, aber hey, es gibt ja keine Kategorie-Polizei, die mich aufhalten kann. Mein Lieblingsspielzeug, was ich mir heute noch kaufen würde und gekauft habe, ist äh, allgemein Handheld Game Boy. Die Kategorie. Äh, da zähle ich ja. mittlerweile auch die Switch rein, weil das einfach immer noch eine für Unterwegs-Konsole theoretisch ist. Natürlich, mit ihren drei Stunden hält der Akku nicht lange. Aber damals Game Boy für mich als Kind war das eine Offenbarung Es war so toll. Mhm. Vor allem meine Eltern und ich, wir sind oft ähm, viel mit dem Auto in Urlaub gefahren. Also wir hatten einfach dadurch mein Vater einen Job gehabt, wo der quasi viel fahren durfte, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Schlauer Mann. Und Schlauer Mann. Wir, haben, wir haben auch irgendwie Freunde meiner Eltern, haben halt in Hamburg gewohnt oder mal irgendwo noch woanders in Norddeutschland. Sind wir viel gefahren und was macht halt so ein Kind auf einer Fahrt, ja richtig sich langweilen und halt kotzen wollen? Und, und der Gameboy hat alles geändert, der Gameboy war für mich ein Game Changer und nicht nur, dass ja. der Gameboy Gameboy war, <lacht> es war halt so coole Spiele, übrigens auch Castlevania, eins der ersten Spiele war auf dem Gameboy, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich sagen schon. keine Ahnung. Ja, und halt auch so die ganzen Sachen wie Zelda, Link the, nee, Link's Awakening oder halt Pokémon oder mhm. was es alles gab, Dragon Quest Monsters, hör hat mir auf.
1: Hattest du einen klassischen Gameboy oder warst ich du auch Gameboy-Color?
0: Ich hatte den klassischen, ich hatte den Pocket, den Color, den Advance. <lacht> und das war dann der letzte. Danach kam der SP noch raus. Also, dieser klappbare, den hatte ich dann nicht mehr. Weil ich glaube, da war ich dann schon zu alt für Gameboy. Da habe ich mich langsam für Mädchen interessiert. Und dann wollte ich andere. Ha, ja, kann ich, kann Aber ich. Aber den Advance hatte ich sehr lange und sehr gern benutzt, der hat mir gefallen. Und jetzt halt aktuell, wo ich mir die Switch gekauft habe, ähm, war wieder total toll. Also ich hatte dann auch mal wieder hier und da eine Fahrt mit dem Zug, eine längere, und dann packst du halt die Switch da, entweder hältst du sie in der Hand und spielst, oder ich habe sie mir dann so auf dieses Tablett von, von Vorsitz gestellt, drauf getan, einen Controller noch rausgeholt, schnurlos und dann konnte ich da halt irgendwie mein Spiel weiterspielen. Mega gut. Das ist meine Nummer eins. Mehr Worte bedarf es, glaube ich, nicht.
1: <lacht> nee, gehe ich aber auch voll mit, weil ähm, ich selber habe schon überlegt, ob ich, ob ich ein Gameboy mit draufpacken soll, weil das war schon echt verdammt geil. Also ich hatte nie ja. einen normalen Gameboy. Gameboy Color war mein, war mein Aster äh, und das war schon echt mega, mega ja. klasse. Tetris, Auf ich habe Tetris durchgespielt gehabt.
0: Wusstest du, dass man Tetris <lacht> durchspielen kann? Und Punkt B, wusstest du, dass Tetris eine Story hat? Also jeder, ja, du lachst jetzt, aber kein Scheiß. Es ist ja ein Spiel von Russen. Also, ich glaube, ja, das Spiel ja. ist auch von Russen entwickelt. Auf jeden Fall die Melodie von Tetris ist eine russische Melodie. Und da Shoutout ja. an alle russischen Komponisten, ihr macht die besten Melodien der Welt. Und wenn du es durch hast, in Anführungszeichen, Du hast quasi, du baust eine Rakete, also mit jeder fertigen Reihe hast du der Rakete eine Reihe zu, hinzugefügt ah. und dann startet eine Rakete und uns, Weltall. da geht es natürlich um dieses Rennen damals, äh, Amerika versus Russland
1: mit, äh, wer, wer schafft da mehr im Weltall, genau. Ja, das ist ein cooles Easter Egg, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe mir zwar auch mal vor ewigen Zeiten eine ellenlange Tetris-Dokumentation ange, angeguckt, das ist ja echt wahnsinnig faszinierend, was da alles abgegangen ist und auch mit den mit den ganzen Rechten und hin und her und wer was wie wo veröffentlicht und oh, aber wir schweifen ab. Richtig. Videospiele. Du bist dran, Nummer. Deine Nummer eins, Tommy, Sag Meine mir. Eine Nummer eins. Ich habe lang überlegt, aber ich glaube, es muss einfach *He-Man and the Masters of the Universe* sein. <lacht>
0: okay. Das ist ja.
1: das ist richtig richtig Geiles. Buben Spielzeug. Ich selber, ich bin ja Generation Power Ranger. Wir sind ja 90er Kinder. Jahrgang, Jahrgang 88. Das heißt, He-Man und Turtles und so, das war alles ein bisschen vor meiner Zeit. Ich hatte selber zwar auch ein paar He-Man-Figuren, mal auf dem Flohmarkt einzeln mal ein paar gekauft. Ich glaube, eine Evil-Lynn hatte ich und von der Sword, Sword, von der Zauberin. Heute kein Englisch mehr. Und, ja, aber fand das irgendwie auch nie so, nie so geil. Und das war dann erst Jahre später, als ich dann so, das war in meiner Spawn-Phase und Spawn-Comics und Action-Figuren mm. und da hatte ich das Toy Hunters journal Richtig, richtig geil. Ähm, war war auch von einem, der, der hat das irgendwo bei sich zu Hause, der hat noch bei Mutti gewohnt, der wohnt irgendwo in Deutschland und der hat es damals aufgezogen, so ein kleines, Magazin, das kam alle keine Ahnung, alle, alle drei Monate oder so mal raus und ja, der war halt ja. auch überall unterwegs auf den ganzen Toy-Conventions ja. in den USA überall. Und oh, ich finde das immer so
0: schön, wenn Menschen solche Leidenschaft entwickeln, dass sie halt wirklich so ein ah. Ding wie so ein Magazin aus dem Boden stampfen, dafür auf Conventions gehen, halt immer noch bei den Eltern wohnen, weil, na ja klar müssen sie ja, die verdienen ja noch nichts, aber ich finde das toll, ich mag das.
1: Das ist richtig, richtig toll. Nee, und das habe ich natürlich verschlungen und da, mhm. aha. Und der hatte auch wirklich ganz, ganz tolle Dokumentationen. Und eins war, das ging, glaube ich, sogar auch über zwei oder drei Hefte, war eine komplette Masters of the Universe Auflistung von sämtlichen Figuren und Playsets und Zeugs, was es da gab. Wirklich ah, okay. jede Figur ja. mit Bild und Beschreibung, was die alles konnte und ich hab das immer noch da und ich habe das damals, wie gesagt, da war ich ja dann schon ein Teenie, das war gerade meine Spawn-Phase, ich habe das verschlungen und dachte mir, fuck, war das geiles Spielzeug, was die da mhm. Kreativität noch reingesteckt haben in die Figuren, da gab gab's einen, einen, so einen Echsenmenschen, da waren wirklich, da war ein Feuerstein drin, wo du dann quasi wie bei einem Feuerzeug konntest du dann Rädchen drehen und dann sind da kleine Funken aus seinem Maul ah, rausgekommen cool. und wirklich kreativer Scheiß und ich denk mir, boah, wenn ich als ich ein Kind war und ich hätte das Zeug gehabt, ey, das wäre, das wäre, das wäre, wär ich wäre aus dem Spielen gar nicht mehr rausgekommen. So cool die Power Rangers waren und so, aber das war richtig geiler Scheiß. Und mhm. die Playsets und die Fahrzeuge und oh mein Gott. Also ja. irgendwann, wenn ich gutes Geld verdiene, ich will auf jeden Fall anfangen, die alten He-Man-Figuren mir nach und nach wieder zum. Kaufen. Ja. Muss nicht mal original verpackt sein. Ich will das Zeug, ich will dann auch wirklich mit dem Scheiß spielen. Aber du, hast, du hast ja gerade das Stichwort gebracht:
0: gutes Geld verdienen. Ey, wir haben übrigens auch ein Patreon und wenn ihr wollt, dass <lacht> wir wieder glücklich werden und unser Spielzeug spielen. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> He-Man und dieser ganze spider man action kam, ist an mir aber komplett vorbeigegangen. Also ich habe es anerkannt als existentes Spielzeug, aber ich hatte nie Bock drauf. Und jetzt oh, im ich ich muss ich sagen, ja, He-Man. he, -Man. he -Man war ja dann schon irgendwie, das hat ja so einen Späthype nochmal bekommen. So ganz plötzlich mhm. war He-Man wieder cool. Äh, keine ja. Ahnung warum, aber das war einfach, wo unsere Generation langsam erwachsen, also älter wurde und halt ein Entscheidungsrecht hatte oder beziehungsweise eine Stimme durchs Internet bekam. Ähm, hat man festgestellt, dass sehr viele Leute he mochten, was ich auch irgendwie dann cool fand. Und He-Man oh, ja. hat ja ein Revival gekriegt, letztes oder vorletztes Jahr durch Netflix,
1: glaube ich. Uh, der war aber leider nicht so gut. Also, gab's ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es äh, ja zu wohl Vogue, auch ein bisschen... Es soll zu Vogue sein. Also ich, ja, genau. ich habe ja nichts
0: gegen, niemand von uns beiden hat was gegen ist, aber da war es wohl ein bisschen
1: übertrieben. Also, ja, und das Seltsame war ja auch, weil eben auch Kevin Smith... Ja, wohl das ganze produziert hat und ähm, da hatte man schon sehr hohe erwartungen dran ja. ich habe jetzt durch das ganze negative feedback bin ich auch ein bisschen kritisch ich habe mir noch nicht getraut mal zu gucken ähm, aber muss jetzt auch nicht sein ich sag immer es gibt es gibt den alten shit der ist gut ähm, ich wie gesagt he war auch vor meiner zeit es ist quasi bei mir so eine eine, im Nachhinein denke ich mir, es wäre richtig geil gewesen, wenn wenn ja, wenn ich einfach He-Man mein mein Main Spielzeug gewesen wäre als Kind und uh, es ist einfach so kreativ und auch die Figuren und die Namen und dieser Mischmasch aus Fantasy und, und Science Fiction. Ja. Und es es ist einfach so voll
0: so Sky ja, klar.
1: Ja. Also, wie gesagt, das ist meine mein Platz Nummer 1. Da. Cool.
0: Ja, dann haben wir das durch. Ja, schönes Thema. Man ändert sich ja dann auch immer wieder gerne an seine Kindheit zurück, weil, ja, bei manchen nicht, aber in vielen Fällen war es halt doch irgendwie schön. Und, nee, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. an meine Eltern habt ihr gut gemacht, aber ihr hört eh nicht zu. Deswegen, passt <lacht> Die haben das ganz diplomatisch gesagt.
1: Na, Podcast ist nicht so unser Ding. Ich sage, ja, ist okay. Ist okay. Muss nicht sein. Lass dem Bub seine Flausen nachspinnen. Der ist jetzt alt Duk, da können wir naja, nichts
0: mehr machen. Ich glaube, du wirst ja, ja immer das Kind deiner Mutter bleiben. Du wirst ja nie mhm. älter. Und dann denkt man ja, mach halt, ist doch schön. Und wenn es medialen Erfolg hat, dann freuen sie sich für dich. Oh, tolle Eltern können
1: so dankbar sein.
0: Oh ist ja großartig.
1: Ich kann mich eh nicht beschweren, also. Nee, kam ja jetzt voll.
0: schon öfters zur Sprache. <lacht> ja. Aber so, wir haben jetzt diese Kategorie wieder durch. Ich habe mir übrigens vorhin überlegt, wir machen ja das Intro der Kategorie immer, wenn wir die anfangen. Und mhm. man, manchmal so, so Shows im Fernsehen, das ist ja, dass das Intro nochmal kommt als Outro. Aber ich glaube, das machen wir nicht, oder? Nee. Nee. nee, nee. Dafür ist die Zeit zu kurz. Richtig, stimmt. Wir haben keine <lacht> Zeit. Wir sind nämlich schon bei 24. Und du wolltest aber doch über Ach, reden. Du hattest doch ein Tier. Ja,
1: das wollte ich nämlich auch noch. Wo Irgendwas, 30, 30? 30 Days of Night, ganz yes. genau. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine ganz, ganz tolle Geschichte, ähm, wo es eigentlich ums Setting geht, wo Vampire auch wieder durch das Setting interessant werden. Ich habe mir damals ähm, ursprünglich Graphic Novel auch, müsste glaube ich auch wieder wir sind heute echt extrem in den 2000ern. Das nächste Mal müssen wir mal müssen wir mal ein bisschen ältere, ältere Sachen noch beleuchten, da ist die so Liste ruhig. nämlich auch noch lang, aber nee, ganz ganz toller ganz ganz toller Graphic Novel ähm, von illustriert von Ben Temple ein auch grandioser Illustrator, der hat so einen ganz ganz tollen Stil, der war so ein bisschen zwischen doch leicht cartoonig. Ist irgendwie ähm, ja. sehr, sehr künstlerisch. Einfach, einfach mal googeln, Ben Temple gibt es irgendwas sehr
0: bekanntes, außer jetzt
1: dieses. Erst bekannteste ist eigentlich 30 Days of Night. Was okay. hat er denn sonst noch gemacht? Er hat natürlich auch mal von ähm, einem Spawn-Spin-Off, daher kannte ich ihn eigentlich ursprünglich. Ich ähm, glaube, das war, war das Hellspawn, ich weiß es gar nicht. Das hat er mal illustriert. Ansonsten noch ganz viele andere Projekte, auch wahnsinnig interessante dabei, wo ich aber natürlich auch leider nie irgendwas gekauft oder gelesen habe. Oh, Wäre auch mal Zeit, da was nachzuholen in meiner Comics-Sammlung Himmel. Gibt so viel geilen Scheiß. Aber auf jeden Fall äh, ganz, ganz toll illustriert. Ähm, Geschichte ganz simpel. Es ist, das spielt irgendwo in, gut, äh, jetzt es wieder, ist das jetzt Nordpol, Südpol, aber auf jeden Fall irgendwo äh, irgendwo in so einem ganz abgelegenen kleinen Städtchen ganz nah mhm. an einem der beiden Pole, ich weiß es nicht, aber da geht eben auch einmal im Jahr für 30 Tage die Sonne unter. So, ähm, und ein paar ganz schlaue Vampire, die denken sich, ey, das ist doch die Gelegenheit. 30 Tage All-You-Can-Eat-Buffet, keine Sonne, <lacht> wir, wir machen das klar. Und ja, darum geht's. Das ist, das, Ach, ist der cool. ganze, das ist der ganze Plot. Die sind da quasi abgeschottet äh, in, der, in, der, in, der, in der kleinen Stadt und dann kommt halt das blutsaugende Gesindel. und Aber ja, ja. stimmt. Jetzt, wo du es so sagst, warum leben die Vampire eigentlich grundsätzlich nicht viel
0: lieber irgendwo in Skandinavien? Weil die haben dort ja wirklich Phasen, die mehrere Wochen, Monate
1: ja. gehen, wo keine Sonne auftaucht. Ja, ganz genau, ganz genau und das ist wirklich, gibt natürlich auch in 30 Days of Night eine Erklärung dafür, warum die das nicht einfach so machen, ähm, zumindest halt in diesem Universum. Mhm, okay. <lacht> ähm, wurde auch verfilmt, ähm, also wer keinen Bock auf äh, Lesen hat, der kann sich natürlich auch den Film angucken, der ist übrigens auch sehr gut gemacht. Ich weiß, wo ich den das erste Mal gesehen habe, konnte ich den gar nicht leiden, aber ich weiß nicht, unter was für Drogen ich da gestanden habe, dass ich den nicht leiden konnte. Als ich ihn später dann mal geguckt habe, fand ich ihn dann geil. <lacht> er ist auch wirklich gut gemacht. Und aber selbst der Graphic Novel, der ist sehr kurz, du bist schnell durch, aber die Story ist so kompakt und so gut. Äh auf jeden Fall, auf jeden Fall mal antun. Und die Und Vampire der Film selber, heißt auch
0: 30 Days of Night, oder?
1: Der heißt auch 30 Days of okay. Night, ganz genau. Und nee, ist auch sowas, ja, nimmst du was Althergebrachtes, <lacht> ausgelutscht, wenn man, wenn man das bei Vampiren so sagen kann, verstehst du? <lacht> Lutschen, saugen. Das ja, hat bei mir im Moment äh, gedauert, aber <lacht> <auch> <lacht> doch, der ist gut. Sehr gut. Ja. Aber dann einfach <lacht> wieder in ein, in ein neues, spannendes Okay, ich krieg mir.
0: Alles gut, mach, mach weiter. sorry.
1: Uh, ja, ich bin eigentlich schon fertig, aber das wollte ich doch sagen. Ja, Wo ja. ich eben auch gedacht hatte, dass eben hier Blood Red Sky nimmst einfach klassischen Vampir, brauchst nichts großartig dran ändern, aber einfach wieder in... In ein, in ein spannendes neues Setting reinschmeißen und schon hast du wieder eine brandneue brand Geschichte und echt was Tolles. Und okay. ich hoffe wirklich, dass Vampire, dass die auch noch mal in nächster Zeit auch noch mal ein bisschen ein kleines Revival kriegen. Wie gesagt, Stoff ist genug da. Du kannst immer ja, wieder neue Geschichten ja. spinnen. Ähm, so sehr ich Zombies mag und so sehr ich auch gerade so ein bisschen diesen ganzen 80er-Flasher-Revival-Hype ganz nice finde, fahre ich ja auch voll drauf ab, aber ich hätte gern wieder ein bisschen mehr Vielfalt. Ähm, mhm. Ja, also von meiner Seite aus gerne wieder mehr. Ja, finde ich auch. Also, uh, wie gesagt, je, je nachdem, wie es wird. Ähm, hey, wir sind
0: bei 1,30 exakt und ich denke, wir sind durch für heute. Also... Ja,
1: wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Wir wollen
0: es auch nicht übertreiben und wir haben ja auch nur so eine limitierte Anzahl an, an Hochladminuten. Ja.
1: <lacht> ja cool,
0: Vampire. Hey, wir haben ein paar Empfehlungen rausgehauen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was, welche, was eure Lieblingsfilme oder Serien sind oder Lieblingsdarstellungen oder Darsteller. Wir sind gespannt auf jeden Und Fall. Und ihr könnt uns das auf Twitter schreiben unter twitter.bla twitter.com/ <lacht> <lacht> Ich bin mir da immer nicht sicher, ob äh, twitter.com oder twitter.de. Nee, twitter.com slash gruselpodcast oder auf Patreon. Da könnt ihr uns auch direkt supporten, wenn ihr das geil fandet, was wir machen. Wenn ihr es nicht geil fandet, ja, könnt ihr uns trotzdem supporten. Also wir sind da schmerzfrei. <lacht> das ist dann patreon.com slash gg-podcast, Die drei G stehen für Geistergut und Geschwätz. Was wir übrigens nicht eins der drei Wörter haben wir, glaube ich, in der letzten Folge verwendet. Also ich habe die Anmoderation verkackt. Plus wir haben mhm. nicht einmal Geister, Gule oder Geschwätz gesagt. Egal. Das. Dafür heute gleich umso öfters. Geister dafür heute umso öfters. Äh, genau, Geistergut
1: und Geschwätz. Merkt euch das Geistergut und Geschwätz GGG. Aber bevor du jetzt gleich in die Abmoderation gehst, du wolltest doch was äh, anteasern für nächste Woche. Oder beziehungsweise für, für diese übermorgen. Woche. Stimmt, ja, klar. Oh mein Gott, das
0: hätte ich fast vergessen. Sehr gut. Ja, guck und dafür zwar, bin ich da. Dafür bist du da. Äh, wir hatten jetzt kürzlich einen Gastauftritt in einem anderen Podcast. What? Ja, Was? und äh, das wird quasi jetzt kommenden Sonntag released, also zwei Tage nachdem das heute released wurde, drei Tage für Patrons. Und ja, das wird nicht vorher released, einfach weil das zusammen gleichzeitig mit dem anderen Podcast hochgeladen wird. Äh, ihr werdet dann mehr sehen. Ich möchte nicht sagen, welche, ein bisschen Spannung möchte ich aufrechterhalten. Wir hatten auf <lacht> jeden Fall ein cooles Gespräch <lacht> äh, mit einem sehr, sehr coolen Typen, der, na, eigentlich kann man es sagen, oder? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Leute. Ich, ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich tu, sag's was du, einfach. tu, was du willst. Äh, und zwar der Mirko von Sigma 2 Foxtrot, beziehungsweise auch Teil des Podcasts Arcane Insiders, ein deutschsprachiger Lovecraft-Podcast, wo es hauptsächlich um das Werk und das Schaffen des HP Lovecraft geht. Äh, unglaublich belesener Typ, unglaublich cooler Typ, sehr oh angenehm. Ja. Es war echt ein schönes Gespräch mit ihm, hat viel Spaß gemacht. Und na, mal gucken, hoffentlich wird das noch mehr Also, ja, klang ja so, aber Wahrscheinlich nur <lacht> aus wir haben Nein. Wir haben noch nicht Komplett verkackt, aber Wir haben es nicht verkackt, er hat uns da noch nicht blockiert Auf Twitter, aber ähm, Haben wir irgendwas richtig gemacht Genau, das kommt am Sonntag raus, da
1: sind wir sehr gespannt Auf jeden Fall und da Haben wir auch, glaube ich Auch eine Hörempfehlung drin Ansonsten hauen wir es jetzt noch mal rein Auf jeden Fall, sehr, sehr Hörenswert, ich habe mir Absolut. auch schon diverse Folgen angehört. Es also geht wer halt wirklich
0: Bock auf Lovecraft hat, soll sich Arkham Insiders geben, Ey, ähm, das ist der Wahnsinn, was die wissen, die wissen mehr als Lovecraft je über sein eigenes Leben wusste, das ist echt krass. Und weißt du, was der Unterschied ist? Die, die, die recherchieren gründlich, <lacht> die labern nicht einfach bloß drauf los, wie wir. Ja, das Ding ist, die recherchieren <lacht> aber so hart. Also die sind bei ja. über 170 Folgen. Und ich meine, irgendwann könnt ihr mal meinen, okay, Lovecraft lebt ja auch nicht ewig, hat ja auch nur so und so viel <lacht> gemacht. Nee, die machen das schon cool und ist auch sehr angenehm zum Anhören. Und ja, das wär's von uns aus, denke ich, für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Tommy. ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn nicht, dann Okay, Dann habe ich, wir sind, hab ich jetzt, wir sind einfach jetzt drangebunden. Habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Ähm, bleibt lieb, seid nett zueinander. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und das letzte Wort hat
1: der Dommi. Ja, dann sage ich ja mal, wie es der Stefan schon gesagt hat, einen ganz wundervollen Abend. Esst nicht zu viele Lego-Steine, auch wenn sie vegan und ökologisch abbaubar sind. <lacht> und <lacht> das ist mein das ist Wort Tipp. zum... Zum wann, sind, wann sind wir heute? Heute ist es Freitag. Ich habe keine Ahnung. Das ist mein Wort zum Sonntag, wann immer ihr das hört. Und ich sage, ja, wieder schauen.
0: <lacht>
1: Tschüssi. <lacht> Tschüss.